0: Plus de 6 ans après sa création, Radio Roison vous fait vivre chaque dimanche une heure de débrief en direct sur les performances du Stade Rennais. Nouveauté Ronde Central sera diffusé les premiers mercredis du mois pour une rencontre inédite. Toutes les semaines, retrouvez les articles de la rédaction sur notre site www.radio-roison.com Suivez-nous sur le réseaux Radio Roison est présent sur Facebook, Twitter et Insta, mais aussi sur Twitch pour les diffusions. Alors, bonne émission
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Roison, c'est Romain, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour la rentrée du débrief. Ce soir, c'est le début de la huitième saison de Radio Roison, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour notre grand retour. Pour m'accompagner ce soir, Pedro est avec moi. Comment vas-tu, Pedro Tu m'entends très mal Ah
2: ça y est, c'est bon, nickel.
1: Formidable. <rire> comment vas-tu Pedro Eh
2: bah ben, écoute, très bien, euh, très bien. Oui, je suis très bien, très bien.
1: Très bien. Bon. Euh, je sais pas si j'ai pas un petit problème micro. Je vais essayer de régler ça de mon côté. Euh, vous m'entendez bien les gars ou pas
2: Ça y a là, est là, c'est nickel, mais on dirait
1: que Ça grésille un peu, on est d'accord hein
2: Ouais, c'est ça, voilà. Ok,
1: je vais essayer de régler ça de mon côté. Euh, et puis on a Léo, comment vas-tu Léo
0: Salut Romain, salut Pedro. Bah écoute, ça va à fond les volants. je suis ravi de vous retrouver, tous les deux, tous les tous les auditeurs qui nous, euh, qui nous écoutent, qui vont nous écouter euh, au ce soir et tout au long de cette belle saison pour parler football, parler Stade Rennais comme on aime tant le faire.
1: Exactement. Ce soir, tu es vêtu
0: de, de rouge et noir pour cette grande Exactement. rentrée.
1: Exactement.
0: Tu as préparé maillot. ton
1: cartable pour demain
0: Tout est prêt. <rire> Est bon, bon. Tout est prêt monsieur. C'est dommage que notre cher, notre cher Jésus national ne soit pas présent pour me féliciter d'ailleurs. Mais bon écoute, c'est comme ça.
1: Exactement, ouais. Lui qui est prof hein, d'ailleurs et à qui on souhaite une très belle rentrée demain. Vous aussi d'ailleurs, vous allez peut-être faire votre rentrée demain. Donc euh, bon courage à tous et tous si vous revenez de vacances, si vous reprenez les cours, etc. Euh, bon courage tout le monde. Euh, bon. On se retrouve ce soir pour euh, discuter Stade Rennais, pour changer. Euh, on va revenir sur euh, le, la débâcle, le, le, non, le, le match très très moyen euh, du Stade Rennais euh, à Brest. Euh, J'appelais ça la déconvenue, je pense que c'est à, euh, à peu près ce qu'il faut. Euh, ouais, pas grand chose à se mettre sous la dent pour pourra débriefer de tout ça. Le début de saison du Stade Rennais en 2020, euh, mais... On est toujours invaincu. Et puis, euh, le mercato, il euh, y aura des, des choses à, à dire. Qu'est-ce que vous avez pensé dans, dans un premier état de ce mercato Est-ce qu'on aurait dû recruter un peu plus euh, Sadrenet s'est montré euh, actif jusqu'à la toute, toute fin du mercato. Et on pourra en discuter euh, tout à l'heure. Bienvenue à toutes et tous. N'hésitez pas à partager cette émission déjà sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, où vous voulez, sur X plutôt. Euh, donc n'hésitez pas, ça, ça nous aide grandement. Et puis on est parti, si vous voulez rejoindre euh, le standard, vous n'hésitez pas, vous avez le numéro qui se trouve en bas à droite du graphe pour rejoindre l'émission. Messieurs, on est parti pour euh, une heure ensemble, on va commencer donc par cette déconvenue à le blé. Euh, Brest qui était sur une très bonne série, qui commence très très bien son championnat. Brest, avant euh, le match, était devant Rennes même, euh, ils le finissent aussi euh, devant. Euh, messieurs, un match... Euh, Bon, très compliqué dans le jeu, euh, une défense qui se veut peut-être un petit peu rassurante, mais il y a quand même beaucoup de points faibles. Léo, euh, avant de commencer tes top flops, qu'est-ce que tu as pensé globalement de ton match
0: Insuffisant Insuffisant, c'était une performance insuffisante là où euh, on devait attendre une équipe euh, avec une, une volonté de se racheter, si on peut dire ça comme ça de, mmh. bah, de son match face au Havre qui n'était pas un match raté mais euh, où l'issue au final euh, était bah euh, aux antipodes de ce qu'on pouvait attendre, de ce qu'on espérait, euh, et ça a été tout l'inverse, euh, notamment sur cette première mi-temps euh, que je me suis maté deux fois, je et euh, de plusieurs personnes plus m'ont contacté dans, les, <rire> dans mes DM Twitter pour me dire que j'étais mais... vraiment mot pour mot un, un, un malade ah, mental. Oui. Euh, ils, ils
1: ont euh... potentiellement raison.
0: Ils n'ont pas forcément tort. Euh... Et on n'avait pas besoin de ça pour le savoir. Non, c'est vrai, effectivement, mais on n'avait pas besoin que tu le reprécises, Pedro. <rire> <rire> Euh, non, non, outre, euh, outre les petites blagues, etc., euh, c'était un match, ouais, effectivement, qui était très insuffisant, notamment dans, dans l'intensité. Moi, c'est surtout ça qui m'a déplu. Euh, on pourra en reparler sur, euh, sur, sur la suite de l'émission de ce qui n'a pas été sur, sur les autres points, euh, euh, que ce soit sur le plan euh, tactique, technique, tout ce que vous voulez. Mais euh, déjà, sur le plan euh, intensité, euh, et notamment sur le, les impacts physiques, les duels, tout ce qu'on peut, euh, qu peut attendre dans un premier temps d'une équipe, euh, on n'était pas au niveau. Donc, euh, voilà, moi, ça m'a grandement déçu sur euh, l'ensemble du match, même si c'était un petit peu mieux en deuxième période.
1: Ouais. Euh, merci beaucoup à Léa et Antoine qui viennent de s'abonner avec Amazon Prime ça y est la saison commence fort euh, si vous avez un abonnement avec Amazon Prime pour regarder la Ligue 1, n'hésitez pas vous pouvez lier votre compte Amazon et un compte Twitch et, en faire, et, enfin, et, votre compte Twitch et faire bénéficier la chaîne de votre choix d'un abonnement Prime tous les mois, c'est ce que viennent de faire Léa et euh, Antoine donc merci pour ça, ça nous aide énormément euh, pour la petite stat euh, on a atteint tout pile 100 abonnements la saison dernière c'est énorme donc merci à toutes et tous pour ça on va essayer d'aller chercher un petit peu plus haut forcément cette année euh, Pedro, ce match qu'est ce que tu en as pensé insuffisant pour toi aussi
2: euh, oui forcément forcément par contre j'ai une lecture un tout petit poil différente de léo enfin ou du moins euh, il a dit un truc qui est très vrai mais justement qui a énormément pesé il me disait euh, ils avaient sûrement à cœur et ils auraient dû se racheter du match de la semaine précédente et j'ai un peu peur que justement ils aient un peu trop bien appliqué cette consigne, oui. en tout cas défensivement et que ça les ait véritablement en plus d'autres raisons que je donnerai plus tard euh, ça les ait bouffé un peu en première période et qu'après ils étaient incapables de, de se mettre dans le rythme du match c'était trop tard, il a démarré ouais. sans eux le match et, euh, et Brest proposait pourtant pas non plus euh, probablement son meilleur football des, enfin, du, de, de, depuis le début de saison donc euh, on était plutôt chanceux en fait, de les jouer hier. Mais bon.
1: ouais. On savait que, que Brest allait être compliqué hein, à Leblé depuis le début de la saison, même depuis qu Roy, en fait est arrivé. Euh, Leblé, c'est une forteresse. Euh, ça avait été même compliqué hein, pour nous euh, sur, sur le dernier match de, de la saison dernière. On s'en est sorti grâce à au, grâce au, un, un pénalty. Il y a eu un pénalty de chaque côté, de mémoire. Un de Romain Del Castillo et pour nous, un de euh, Bourrijot. Euh, non d'ailleurs c'était Aris Belkebla qui, qui avait tiré pour eux, bref, euh, ça avait été un match, un match compliqué, euh, le, le point faible, mais euh, ça se rejoint sur tous les, 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 les matchs là, de, de ce début de saison, euh, c'est les entames de match. et quand on voit qu'au bout d'un quart d'heure euh, on peut clairement, facilement prendre 2-0 si Jérémy Ledoiron a juste un petit peu plus son pied. Ça fait un peu mal. Euh, vous avez peut-être cette action en tête où Madi Camara euh, s'incruse dans la surface côté droit, passe en retrait, assignon Omari, lâche complètement Jérémy Ledoiron qui est seul au second poteau. Le but est vide et il la met beaucoup trop haut. Euh, donc, euh, donc ouais, non, compliqué ces entames de match là on l'avait vu contre Lens, on l'avait vu aussi euh, bon, contre le Havre un petit peu moins mais euh, ces entames de match là nous, nous coûtent des points euh, pour le coup là on, on, on aurait pu prendre comme je l'ai dit 1-0, 2-0 très rapidement dans ce match finalement ça l'a fait mais, euh, mais ouais non, je suis d'accord avec vous très décevant et, euh, et on va pouvoir débriefer tout ça euh, dites nous hein, ce que vous en pensez dans les commentaires euh, le, votre, vos petits débriefs du match et puis vos top flops que ça y est, on, on passe au top flop. Pedro, deux tops, deux flops. Trois si tu veux.
2: Euh, C'est compliqué. Ouais. Euh, C'est compliqué tant j'ai du mal à ressortir euh, véritablement. Si, si, si. Ouais, si, si, il si, y en a. Il y a, y a deux flops un peu plus évidents que les autres quand même. Euh, et je pense que. Ils sont sortis. Deux, deux je, je pense que tu ne serais peut-être pas d'accord avec moi, mais euh, Le fait et, et Bourrigeau, pour le coup, euh, je pense nous mettre dedans en fait. Parce que. Euh, D'autres diraient peut-être que notre, nos défenseurs latéraux ont été vraiment moyens, moyens moins même, et ils auraient raison. Mais j'attends moins d'eux que de fait et de, Bourdieu, en fin de compte. Donc euh, euh, Hier, c'est quand même, je trouve, le milieu de terrain qui a coulé avant la défense. Oui. Donc, euh, ouais, ça, pour moi, ça serait eux deux. Euh, après, euh, je te donne les tops en même temps
1: euh, non, vas-y, vas je, je vais demander les, les flops de Léo et puis je vais lire un petit peu les, les commentaires.
0: Je t'en prie, euh, Léo. Il euh, bah, va y avoir de la variété, parce que euh, je suis d'accord avec Pedro hein, sur son analyse sur, euh, sur les flops donnés sur Bourdieu, notamment, euh, que j'aurais pu mettre euh, en première position dans ma liste, euh, qui, que même j'ai d'ailleurs mis en fait, en vrai, dans, je, vais, je vais reprendre en fait je ne peux pas passer à côté. Moi, le flop numéro 2, euh, il est plutôt sur le plan offensif. Euh, j'ai mis Amin Gouiri dans mes flops offensivement mmh. parce que euh, j'ai eu beau, beaucoup beaucoup de mal avec son match. Euh, peu d'inspiration, il y a eu du déchet technique. Et sur la grande partie de la rencontre, euh, au final, on ne l'a pas, voire trop peu vu. Ouais. Euh, pas forcément que de son fait, que de sa faute, parce que euh, moi, c'est ce que j'ai pu revoir, constater. C'est qu'il y a un manque de, de liant. En tout cas, en première période, entre nos lignes, c'était effarant. Euh, et ça m'a fait d'autant plus euh, mal de voir qu'il euh, y a une entente, euh, il y, un y a un tandem avec Truffert qui est quasi inexistant. quoi c'est euh, c'est quelque chose qui est assez dingo euh, je l'impute pas plus à Guiri qu'à Truffer d'ailleurs euh, donc voilà sur la globalité de sa rencontre en fait offensivement le peu de ballon qu'il a eu à négocier Guiri c'était c'était poussif c'était un peu le néant et donc euh, voilà je il aurait pu prendre il, il aurait pu prendre il aurait pu prendre un petit flop depuis le depuis le début de la saison sur le sur, sur le hack ça m'aurait pas ça m'aurait pas dérangé de le mettre dans, dans les flops face au hack parce que certes d'étonateur tout très coup. très brouillon, notamment dans le dernier geste. Bon, là, ce soir, il y échappe pas face au face à Brest où il a été il a été à mes yeux invisible. Et Bourrigeau, pour les raisons qu'a cité pour les raisons qu cité Pedro, où c'est clairement insuffisant de ce qu'on attend d'un capitaine et d'un joueur comme lui, qui est tripoteur de ballon et qui a ouais. toutes les qualités pour être bah, notre notre meneur de notre meneur de jeu d'une certaine manière. On se comprend, hein, mais voilà. C'est euh, un, un
2: petit peu en retrait en, en tout, tout cas. cas
0: une une espèce d'une certaine manière mais voilà c'était euh, c'était beaucoup trop peu donc euh, voilà Bourigeau et Gouiré pour moi qui sont les deux euh, les deux maillons faibles face à Brest
1: je suis d'accord avec vous bon, globalement il y a plus de flops à donner que de tops on, on va pas se mentir euh, le milieu c'est vrai avec, euh, avec Lefe et Bourrijot qui, qui ont été inexistants euh, Bourrijot a fait beaucoup de mauvais choix il a eu la lucidité d'ailleurs de le reconnaître à, à l'interview euh, de la mi-temps euh, mais, euh, mais à juste titre euh, les latéraux ça a été compliqué euh, pas faute d'avoir entendu Genesio gueuler tout, tout le match sur, sur Adrien Truffert d'ailleurs euh, et je suis d'accord avec toi je te rejoins sur le Gouiri euh, qui, bah, je te rejoins en fait, complètement sur, sur, sur ton avis, il manque un peu de, créati de créativité, manque un peu d'explosivité. Euh, on attend de ce joueur-là qu'il puisse, surtout avec le, le, le départ de deux coups, il est à sa deuxième saison, on, on attend de lui qu'il puisse être l'un des maillons forts de, de cette offensive rennaise. On a un Ludovic Blas qui est confirmé mais qui vient d'arriver. Amin Guiri doit prendre ce leadership en attendant le retour de Martin Terrier. Euh, surtout, surtout. Il n'y aura probablement qu'une place entre Arnaud Calimundo et lui, euh, une fois le retour de Martin Terrier euh, acté. Alors, à voir dans quel registre, est-ce que euh, Bourijo pourrait passer à droite euh, si, si Ludovic Blas euh, euh, ne donne pas plus satisfaction, euh, auquel cas on pourrait avoir un Martin Terrier progressivement euh, revenir à gauche et donc un seul en pointe Est-ce que Bourijo resterait au milieu On fait confiance à Blas sur le côté, et auquel cas il y a quand même une seule pointe À voir. Tu as, euh...
2: as, as plein de possibilités, hein. tu peux aussi imaginer un 4-4-2, hein, ou les deux jouent.
1: C'est possible, après avec le milieu qu'on a, je me vois mal, euh... ouais, je me vois mal sortir ça. le 4-4-2. Mais euh...
2: je, je suis, je suis d'accord, mais, euh... mais c'est une possibilité, mais c'est pas, pas impossible. T as, t as, il te manque deux joueurs et tu as plus de questions à te poser en fait.
1: Oui, ouais, on est, on est d'accord. Donc, euh, donc, ouais, non, on manque d'inspiration effectivement à euh, Mingueri et, euh, et on en attend un peu plus de joueurs joueur-là. Euh, voilà, euh, je vais lire un petit peu les commentaires. Merci à vous pour, pour toutes vos, vos réactions. Euh, euh, Instant VRP nous dit Mister Nobody salut à toi le, re, le retour euh, pour les abos Twitch c'est le September pas mal de promos sur les abonnements un mois trois mois six mois euh, plus valable sur PC et eh ben merci beaucoup euh, pour la petite pub Mister Nobody euh, Sado qui nous dit ravi de, de te revoir Romain bah ravi de vous revoir aussi dans les commentaires vous êtes nombreux déjà euh, ce soir pour cette rentrée euh, Léa qui nous dit j'ai pas pu regarder le match mais ça m'intéresse d'entendre votre analyse euh, salut tout le monde nous dit Bonnard Mister Nobody qui nous dit top Mandanda qui est vigilant, Kalimundo qui s'est battu devant, évidemment doué, en flop Bourijo et le fait, et à moindre mesure, les latéraux. Euh, top pour Sadorenez, Blas et Mandanda, flop le reste, Ok, euh, flop Truffert à Signon, le fait Bourijo, nous dit Bonnard, ouais, on a, ça, 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 ça se rejoint. Euh, mm. Pedro, est-ce qu'il y a un, deux joueurs que tu as un petit peu plus aimé, que tu as un peu moins, moins aimé
2: Oui, alors ça va être euh, je vais faire un, deux duos euh, je vais mettre le duo de la défense centrale okay. alors c'est un léger top hein, tranquille mais après euh, quand même des débuts pas ouf et puis une certaine pression qu'ils qu ont sur les épaules de façon assez naturelle hein, parce qu'on n'a pas recruté en défense centrale alors que je pense, on en parlera tout à l'heure euh, on a cherché à le faire donc c'est quand même qu'il y avait sûrement des besoins identifiés euh, ils se sont pas trop mal débrouillés, et ce n'est pas eux hier qui se trouvent véritablement. Même si tu l'as dit, au mari ils le doiront rond à une voire deux reprises, si ma mémoire est bonne. Mais globalement, un duo qui a plutôt bien fonctionné. Oui. Et un autre duo, euh, tant à euh, s'éloigner sur le terrain, mais le duo de Briscard, Mandanda juste derrière eux, et Matisse juste devant eux. Oui. Et je me dis qu'en fait, si les deux euh, centraux sont vigilants, attentifs, en forme, Qu'ils écoutent ce qu'on leur demande et que Mandanda derrière guide bien sa défense et Matic fait le, re, le taf de redescendre et de guider aussi son milieu. Euh, finalement, c'est peut-être pas là où je vais avoir le plus d'inquiétude cette année, alors que mm, j'étais euh, voilà, pas très très euh, satisfait du non-recrutement ouais, ou serein en tout cas.
1: Ouais, ok, ça s'entend. Euh,
0: Léo j'ai pas pour le coup les mêmes euh, top que Pedro. Euh, moi, j'en avais détaché, euh, j'en avais détaché qu'un seul. Alors outre l'entrée de Desiredo qui m'a beaucoup plu, on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans l'émission si vous voulez. Euh, moi, c'est le match de Kalimundo. Ça a été oui. cité, euh, ça a été cité dans les commentaires. Je suis euh, parfaitement d'accord avec cet avis. c'est un grand, grand oui aussi. Hein. Un ouais, grand oui, aussi. Ouais, bien sûr. J'imagine. Kalimundo a eu, hein, a fait un travail très très correct. Très, très correct sur ce match-là face à Brest. Euh, il a lutté physiquement, là où on pouvait le voir déficient, euh, notamment depuis, depuis, le début de, depuis le début de saison. Euh, il a lutté physiquement face à des, face à des centraux alors, euh, qui ne sont peut-être pas les plus, les plus rugueux du championnat, mais euh, qui sont des centraux qui n'ont pas eu peur de, de s'y frotter, de s'approcher de lui et de, et de l'embêter. Donc, il a été... Euh, il était bien, il était très bien physiquement. Moi, il m'a plu, il m'a dans ce registre-là. Euh, je l'ai beaucoup aimé à euh, solliciter de manière euh, régulière des, des ballons pour euh, permettre éventuellement des fois des, des sorties de balles qui étaient qui pouvaient être compliquées pour les rennais, euh, créer des espaces. Enfin, il a bougé. Il y a eu, il y a eu beaucoup de déplacements. Il y a eu beaucoup de courses sans ballon. Ça a été un, ça a été un match plutôt généreux de sa part. Techniquement, il a été, euh, il a été propre aussi. Euh, il a été vraiment propre. Donc, c'est un match plutôt complet de sa part. Et euh, bah, en fait, j'étais presque peiné de le voir. Euh, tout seul. J'ai eu le sentiment vraiment qu'il était tout seul. Et ça a été un peu la victime hein, sur ce match-là bah, de ce manque de liens que je citais en, en début d'émission, où euh, bah, le peu de ballons qu'il pouvait toucher, il était, euh, je sais pas, à 3-4 mètres du premier coéquipier le plus proche. Quoi. Et donc, euh, bah, forcément, ça, ça le met dans, de, dans des dispositions qui sont clairement pas bonnes pour pouvoir euh, se montrer dangereux. Ça viendra, forcément, les automatismes avec, euh, avec les, les joueurs qui sont derrière lui, et, euh, notamment Blas qui est à côté de lui, euh, voilà, le fait, euh, tout ça, qui ne sont pas encore dans cet élan de projection qu'on peut attendre d'eux. Euh, ça s'explique aussi, voilà, ça, ça viendra. Mais euh, je tenais à souligner cette performance de Kalimundo que j'ai trouvée plutôt, euh, plutôt complète. Le mot complète est peut-être un petit peu gros, mais, euh, mais c'était un match, en tout cas, qui était au-dessus que... du niveau global de, du reste de l'équipe.
1: ouais Ouais, je suis d'accord avec vous. L'équipe est d'accord avec vous aussi. Euh, si vous avez regardé les notes données par euh, le journal, euh, Steve Mandanda, euh, Arthur Théâtre, Warmed Marie et Arnaud Calimundo ont la note de 6. Nemanja Matic est le seul à 5. Euh, avec, avec Ludovic Blas, tout le reste est en dessous de la moyenne. Euh, donc on est à peu près d'accord.
2: Euh... Oui, Blas fait du joli boulot aussi hier, Enfin pour un mec qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, qui marche encore sûrement un peu sur des œufs, j'imagine. sur ma fin là-dessus quand même, moi. Pardon
1: je reste un peu sur ma fin, quand même.
2: Eh, ça va venir, hein, mais... Euh... D'accord avec Romain, ouais. Mais oui, effectivement. Ça, ça va venir. Moi aussi, hein, je ne suis pas encore... Waouh, wow, c'est pas fou. Enfin, quand tu vois ce que des mecs qui sont là depuis 4-5 ans font... Voilà. Euh, bon, euh, si tu veux, il faut... C'est débrouillé, quoi. Mais
0: ça, ça va venir pour Blasin. Il a apporté plus de je danger pas que, de euh, non plus. que pas mal de mecs euh,
2: hum. habitués du Stade Rennais. Là. Je ne me fais pas de deux, soucis non plus. C'est deux derniers matchs, en tout
1: cas. Mais pour le coup, tu n'as pas, pas de question d'adaptation avec un joueur comme ça. Euh, même chose pour Enzo euh... ah, Si.
0: Bah, obligatoirement un peu ah si nécessairement tu es obligé tu dois t'adapter à un système tactique à des à des fonctionnements créer des automatismes enfin ouais, là on le voit bien vois, le, le
2: fait le fait je joue pas dans un milieu
0: à trois hein, et je peux te dire que ça se ressent
2: hein.
1: bah, je parle surtout pour Blas Blas c'est un joueur qui euh, qui a déjà six euh, ouais entre 5 et 7 saisons déjà en Ligue 1 six saisons je crois euh, c'est un joueur qui a connu plusieurs systèmes à Guingamp il avait déjà joué sur un côté, il a joué dans l'axe également c'est peut-être plus ce, ce souci de côté où effectivement il était un petit peu moins habitué à, à jouer à droite ces derniers temps mais mm -hmm. bon, un joueur comme ça tu, voilà, tu prends pas beaucoup de risques, mm -hmm. Florian Maurice le disait aussi je suis d'accord avec lui voilà, On attend de voir ce que ça va donner rapidement. Moi, j'ai confiance en Blas et, et pour moi, c'est un très, très bon joueur. Euh, mais bon, il va falloir qu'il commence à, à, à nous donner un peu plus à croquer, on va dire, dans, dans les matchs. Mais pas, pas ouais, d'alerte là-dessus. Euh, ouais, Mathieu qui nous dit « Salut les fifous, les fifolles euh, Top, théâtre, matite, flop à Signon, le fait Bourijo !» François qui nous dit salut à toi François, euh, content de retrouver l'émission, même si c'est pour débriefer le Piteux 0-0 d'hier, mais surtout le tirage d'Europa League. Flop parfaitement d'accord avec Pedro. Top la défense centrale et Matic. Euh, Mathieu qui nous dit, il est pas con le Pedro sur ses tops. Eh ben que le louange, mon Pedro.
2: <rire> eh ben ouais, je suis pas habitué. mais <rire> euh, ben, C'est gentil, non mais bon, je pense qu'en même temps, euh, on l'a tous vu hier, quoi. C'est un compartiment du jeu où on était un peu. Euh, ou peut-être qu'on a tellement stressé que finalement ce qu'ils nous ont montré c'est juste normal et qu'on on, s'est retrouvé un peu rassuré quoi. Enfin bref en tout cas euh, ouais c'est pas c'est pas, pas ce qui c'est pas ce qui me fait le plus peur quand je vois l'adaptation du milieu de terrain là, le Lyon qui, qui ne m'aide pas on en parlait à l'instant et peut-être les côtés un peu légers où beaucoup de centres risquent de passer cette année euh, je m'inquiète plus je m'inquiète plus que sur les centraux finalement ouais. on va attendre qu'il y en ait un des deux blessé et là on pourra s'inquiéter
1: Hier, il y a, un, y a eu deux changements à, à la mi-temps. Euh, on a vu un Bruno Genesio euh, quelque peu énervé euh, au coup de sifflet des, des 45 minutes sans temps additionnel. Euh, Baptiste Santa Maria et Désiré Doué ont fait leur entrée. On a donc vu un milieu euh, Matic Santa Maria inédit, puisque depuis l'arrivée du milieu serbe, euh, c'était toujours du, du poste pour poste, il, il s'est changé. Euh, Santa Maria Matic, j'ai trouvé ça plutôt prometteur. Je me suis rematé toute la, la seconde mi-temps euh, juste avant l'émission. Euh, et surtout l'entrée de Désiré Doué. Alors, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais il a eu le mérite de tenter des choses et surtout de d'essayer de casser quelques lignes, d'essayer quelque chose, ce qu'on n'avait pas vu en première mi-temps. Bon choix de Bruno Genesio, choix fort de sortir ton capitaine au bout de 45 minutes, mais choix, il n'y a pas de but, il n'y a pas de victoire, mais choix en partie payant pour le coach René Léo.
0: Ouais, ouais, complètement, je, je suis... Tout à fait en accord avec, avec ton avis. Euh, ça a été, pour le coup, bah, à l'opposé complet de ce qu'il avait pu réaliser face au WAC, où il avait reconnu lui-même avoir fait des changements trop tardifs. Là, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir voulu changer la situation, euh, compte tenu de la première mi-temps qu'on a tous observé. Euh, J'ai effectivement apprécié aussi ce tandem Santa Maria-Matic. En fait, on a retrouvé ce qu'on avait vu en deuxième mi-temps à Lens, euh, sur la fin de match là où Geladou était rentré pour former un 4-2-3-1 avec Désiré Doué qui était un petit peu devant euh, et bah, on a on a retrouvé ce système là avec bah, forcément un joueur encore plus expérimenté que et en la personne de Santa Maria euh, et au final et bah, dans ce système là une forme d'équilibre euh, défensif et offensif, avec un Matic bah, qu'on imaginait, qu'on savait peut-être plus sur le reculoir par rapport à un Santa Maria qui serait plus à même de se projeter. Euh, et c'est d'ailleurs dans ce système, dans nos dans, dans systèmes où voilà, Rennes, se, Rennes, Rennes aimait à se projeter que Santa Maria évoluait, où c'était un joueur qui n'avait pas du tout de, de problème à aller, euh, aller se, bah, se, ouais, se, se porter vers l'avant. Donc, euh, moi, j'ai ai aimé, en fait, ce, ce, ce petit équilibre dans le tandem où, voilà, on avait un, un Matic un petit peu plus sur, sur, la, sur la défensive, là où Santa Maria était un, petit peu plus, un tout petit peu plus haut sur les, sur les, comment dire, les constructions offensives. Euh, et puis, bah, l'entrée de Désiré Doué, qui euh, a fait, en fait, le travail que Kalimundo s'est forcé de faire en première mi-temps. Euh, sauf que, du coup, ça libérait, en fait, Calimwendo de cette charge-là et ça nous laissait quelqu'un devant. Euh, là où, quand Kalimundo redescendait en première mi-temps... Euh, déjà d'une, il n'y avait pas d'espace qui était forcément créé parce que ça ne bougeait pas autour. Mais c'est surtout que si wendo revenait, il jouait en remise. Derrière, on n'avait plus trop d'autres solutions. Il n'y avait plus personne avec qui jouer devant. Donc, euh, c'était un petit peu le néant de ce côté-là. Là, euh, l'entrée de Désiré doué a permis de solutionner, je trouve, ce truc-là avec donc, euh, bah, un rôle en tant qu'un espèce de numéro 10. Il est rentré un peu comme un numéro 10. Mmh. Et il a permis de faire ce lien entre notre ligne du milieu de terrain et nos offensifs. Ce n'était pas la folie. Mais c'était beaucoup mieux que ce qu'on pouvait voir en première mi-temps, où on sentait clairement qu'on avait des joueurs qui ne se trouvaient pas. Là, Désiré Doué a apporté ce lion-là, comme ce qu'il avait pu apporter notamment dans le match face à Lens. Et je trouve ça très prometteur. Et en plus de ça, sur le plan collectif, moi, c'est le comportement de Désiré Doué qui me plaît énormément. Là où j'étais euh, vraiment très... Euh, pas vindicatif sur son cas, mais voilà, je n'avais pas de problème à, à exprimer mon exaspération à... À son égard, la saison dernière, quand il rentrait, on avait ce sentiment que c'était un petit peu du tout pour moi et rien pour les autres, euh, et du je me mets en avant. Peut-être que ce n'est pas ça dans la tête du joueur, hein, évidemment, mais c'est ce que moi j'en percevais, comme je pense pas mal de supporters. Oui. C'est ce qu'on pouvait oui. lire d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Là, j'ai le sentiment qu'il y a eu, un, je l'espère en tout cas, un déclic dans la tête du joueur, où j'ai le sentiment qu'en l'espace de quatre journées, si on ne prend pas en compte la préparation, il y a eu une prise de maturité, mais colossale.
1: Bah. Écoute, Léo, on est... 100% d'accord sur, euh, sur cette intervention euh, et je suis d'accord et là, je vois une différence parce que globalement cette rentrée est dans la lignée de ce qu'il a montré depuis le début de saison et depuis la prépa euh, je trouve que Désiré Doué aussi a pris un, un, pris un petit peu en volume euh, et je vois une petite différence, ça rejoint ce que tu dis j'ai l'impression qu'en fait on a un Désiré Doué qui est maintenant au service du collectif et qui n'est mmh. plus là pour servir ses propres intérêts de stat euh, il a compris qu'il avait quelque chose à amener à l'équipe. Euh, je serais curieux de voir son nombre de passes, son, son taux par exemple de, de passes euh, par, euh, par match par rapport à la saison dernière. Euh, ce, genre de, ce genre de stats à voir, euh, je sais qu'il pourrait nous sortir ça. Mais, euh, mais ça pourrait être, ça je, pourrait être intéressant. Globalement, je vais envoyer
0: un message si tu veux. Je vais demander, je sais à qui demander.
1: Je pense que Repic pourrait nous aider là-dessus.
0: Ouais, repique, je peux, effectivement. Voilà. C'était pas repique que j'avais en tête. Je vais, je vais envoyer un DM et puis je te redis. Eh ben, je t'en prie. Mais globalement,
1: oui, Désiré Doué, pour l'instant, je trouve qu'il fait une entrée très cohérente. Et euh, je serais pas étonné qu'il démarre... Euh, alors, mmh. bon, à la reprise, ça va être Lille. Mais je serais pas étonné qu'il démarre assez rapidement un match euh, avec la Coupe d'Europe euh, qui arrive. Je serais pas étonné. Voilà. Pedro, je, je, je t'en prie. Je tu n'as donc... pas l'air aut autant vais... d'accord que nous. <rire> Il va faire,
0: il va faire le rabat-joie.
2: Je vais donc être <rire> le poil à gratter, évidemment, évidemment. Mais sauf que vous n'allez pas le voir venir. Je vais pas du tout vous dire quoi que ce soit à propos de Douai, puisque je partage tout ce que vous venez de dire. Ah. Euh, voire même, je vais même être peut-être même moins dur que vous et plus souple, puisque Léo nous parle d'un réveil depuis quatre matchs. Tu nous parles d'un réveil depuis la prépa. Moi, je vais vous dire, je pense que déjà en fin de saison dernière, je commençais à voir certaines choses
0: chez Douai qui étaient un peu meilleures. C'est vrai, t'as raison. Mmh. Non, mais c'est vrai. Et
2: Il a eu une période... Euh, quand il est arrivé dans l'équipe, il, il a cherché assez vite à se mettre au diapason. Et puis, je ne sais pas trop ce qu'il nous a fait. Il a pris des initiatives. Puis peut-être qu'on lui a demandé de rentrer pour être le Factor X. Ça a duré quelques mois. Ça nous a pas mal exaspérés. Mais assez vite, il est rentré quand même dans, de nouveau dans le moule de... J'essaie de me mettre quand même euh, au service du collectif sur la fin de saison. Et, et il continue euh, à, aller vers ça, euh, à aller vers ça cette année. C'est très bien. Et je crois que finalement... Euh, en fait, c'est ça qui, c'est ça le vrai lui, je pense en fait. Je pense qu'il était un peu en train de se perdre à essayer de faire des, 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 des actions individuelles un peu compliquées en milieu de saison dernière. Euh, mais euh, je suis pas sûr et certain qu'on ne l'ait pas laissé faire volontairement. Je sais pas, j'en sais rien. Pour voir peut-être euh, euh, ce qu'il était en, en capacité de faire sur les fins de match ou bref. Non, là où je vais, euh, là où je vais mettre un peu un peu d'eau à vos moulin à vous, euh, c'est euh, je suis pas certain que c'était si évident que ça qu'il faille se faire sortir Bourigeau à la mi-temps. Je m'explique. Si, sur, sur le niveau pur et dur, catastrophique. Mais il y a très peu de joueurs, très très peu de joueurs, qui, euh, quand ils rentrent au vestiaire, s'arrêtent devant un micro et ont la lucidité, la lucidité de dire, pardon, excusez-moi, euh, qu'ils ont vraiment tout foiré, qu'ils oui. euh, qu font partie des principaux responsables. Et je pense que Benjamin Bourigeau... À cette intelligence euh, d'analyse, cette capacité d'analyse à chaud, et la, capaci la capacité également de changer, de réagir. Alors, à moins que Genesio ait vu quelque chose plus de l'ordre physique que moi, je n'ai pas perçu, et euh, ce serait normal, c'est son taf est pas le mien, <rire> euh, qui nécessite ce changement en plus du, du, de la mauvaise première mi-temps de Bourrigeau, auquel cas, je comprendrais. Et, je pense que c'est un choix qui aurait pu être fait quelques minutes plus tard pour voir s'il était capable de se remettre un peu dedans. Parce que Santa Maria, je suis d'accord avec ce que tu disais, Léo, c'est quelqu'un capable de se projeter, c'est quelqu'un qui participe au jeu, euh, mais il est moins porté vers l'avant, moins créatif et, et, et moins offensif qu'un bourrigeau quand même.
0: Donc, non, le faire c est, c est rentrer à
2: la mi-temps, tu pars quand même pas à l'assaut du but adverse mmh. Donc c'est quand même pas déconnant du coup de, -à de terminer à 0-0. Même si tu fais rentrer Doué qui, ouais, c'est vrai, tente. Euh, voilà. Mais on l'a vu hier, hein, euh, on l'a vu hier. il y a, En fait, euh, tout simplement, la mayonnaise, elle n'a pas encore pris. On, on a énormément parlé de stabilité. Il ne faut pas, ch pas changer pour changer. In fine, on a quand même changé pas mal de joueurs. Pas tant derrière, pas tant devant, mais pas mal au milieu. C'est ce qui fait le lien de l'équipe. Et pour l'instant, ce n'est pas pris, donc on va voir, on va voir quand est-ce que ça prendra. mais euh, euh, Je trouve même que c'est compliqué de trouver des de trouver des, des responsabilités individuelles de, de, sur ces contre-performances, parce qu'il y a quand même euh, pas mal de petites choses chez pas mal de joueurs en fait, à, à revoir, et assez rapidement. Euh, et et, et la, la performance de l'un peut être vachement, vachement euh, euh, liée à la performance de l'autre. Euh, D'ailleurs, je trouve que nous, on est assez souple on parle de Calimwendo en bien, parce qu'on a vu ses efforts hier, il y a un paquet de gens qui lui tombaient encore dessus hier. Parce et que pour eux, un attaquant, un attaquant, ça doit être efficace. Et quand tu dis que c'était un match quasi parfait tout à l'heure, j'allais wow, dire. 12, 12 non 100, pas que, 100, pas que 100, ouais, Pardon. C'est parce que parce que jamais complet, complet, complet. Mm. Un match complet, euh, il marque oui. dans l'esprit les, oui, de, oui, oui. oui. de beaucoup. de beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis le complet pas, entre guillemets. Pas forcément dans le mien parce qu'il est pas servi, donc euh, il risque pas de marquer mm. s'il est pas servi. Hein. Donc euh, euh, ouais, ouais, ouais. Je, je sur les changements hier, euh, bonne réaction de Genesio en tout cas pour le changement euh, doué, euh, doué le fait. Euh, Santa Maria Bourgeot, je ne sais pas, je suis plus dubitatif. Effectivement, euh, il a plus à porter défensivement ou dans la maîtrise au milieu, mais, euh, mais ça n'a rien réglé de nos problèmes offensifs hier.
0: Non, ça n'a rien réglé du problème, mais pour le coup, on s'est retrouvé avec une, une, une forme de stabilité qu'on avait au milieu de terrain en deuxième mi-temps, qu'on n'avait absolument pas sur, sur la première. C'était déjà un des premiers trucs à régler, ça a été très bien dit dans les commentaires, où, et je crois que c'est Mister Nobody, je vais remonter vite fait, mais euh, qui, qui disait que, voilà, étonnamment, c'est la ligne, donc le milieu, qui semblait être la mieux armée, qui a été la plus décevante. C'est complètement, compl complètement, complètement, complètement ça. Vrai. Et donc, pour le coup, l'action de Bruno Genesio à la mi-temps... Bah, elle, est, elle est notable, elle est louable parce que ça a permis de remettre le milieu à l'endroit ça n'a pas réglé nos problèmes sur le plan offensif d'où à titre personnel le fait que j'ai mis dans, dans mes flops parce que je pense qu'il aurait dû apporter plus euh, mais ça voilà, ça, ça, a remis, ça a remis les choses à l'endroit à ce niveau là sur le match ça n'empêche que dans la globalité ça reste ultra insuffisant hein. ultra, ah oui, ultra oui. insuffisant ça, on voilà. n'essaie on pas, pas de limiter, de limiter la casse et de se dire au final c'est un bon point de prix etc, non jamais de la vie c'est ultra insuffisant
2: un Mauvais point de prix non plus, si tu veux, avant non. Quand tu vois euh, le oui, début de saison de Brest, c'est
0: ah le contenu. oui, ah non, mais ah, complètement, complètement. Putain, non, mais ça le contenu,
2: vrai. parce qu'on revient avec un deux partout, euh, vraiment Tony Truant, où le Doiron a mis des buts incroyables. Euh, bah, ils ont Loïc Rémy, tu vois, qui démarre le match avec eux hier. Moi, euh, c'est des mecs, je m'en méfie encore. Hein, il a encore une mmh. patte de Panthère, ce gars-là, tu vois. Donc, mmh. euh, euh, ils se sont fait un jeu petit collectif, Brest. Donc, euh, vu que nous, on a été fébrile un peu une semaine avant. Bon, tu, re tu reviens avec un seul point dans la musette, mais en ayant fait un bon match rassurant sur le plan défensif, euh, avec de l'action devant. et euh, là, c'est pas le cas, quoi. C'est pas le cas ouais. du tout. Enfin, c'est ça qui est gênant. Euh...
1: Bah, Loïc Grémy, est, Louis est Grémy il, est, il est parti en fin de contrat, par contre. Qui ça Tu dis Loïc Grémy Loïc Grémy ouais. il, il a été libéré
2: il était libéré.
1: Non. Bah il est. Tu, tu dis hier. Il
2: a pas Je plane complètement. Il a pas joué, je, je, je ah, a mais... pas joué hier. C'est en juin qu'il joue contre nous.
1: Mais c'est surtout qu'il est en fin de contrat et qu'il est parti au 30 juin.
2: Ah ouais, c'est ça. Donc c'est en temps juin qu'il a joué en fin de contrat. Mais non, mais attends, mais oui, t'as raison. raison. C'est
0: Satriano qui était neuf en fait hier. Je sais pas pourquoi ah, je oui, t'ai oui. plus soyé sur le ah, euh, crime. Non, non, Je le voyais pas neuf.
2: Je le voyais à droite. Non, 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 non. C'était Satriano le droit rond et à droite c'était
1: qui est passé en 10. Et c'était Del Castillo, c'est ça, ouais, c'est ça.
2: C'est Del Castillo, bah ben oui, c'est vrai, t'es pas là, il a pas joué hier. Hein. Ouais, ouais, bah, ouais, Louis Gremy vois... n'a vois... pas
1: joué un seul match à Brest depuis qu'il est arrivé.
2: Et il est tu parti de reg... juin. Regardez les. Regardez, regardez les matchs pendant que tu essaies péniblement de bosser le samedi, c'est pas une bonne idée.
1: Mais euh, non, non, mais en tout cas, superbe, superbe match d'Oscar et Wolo au milieu. Franchement, il a été très
0: très bon. J'ai euh... adoré <rire> la performance de Bruno Grosji à titre personnel.
2: <rire> Désolé Pedro. Non, non c'est normal. Alors, là, pas de problème. Aucun souci. <rire> surtout que je me suis quand même demandé dans le match à quel moment il l'avait changé parce que j'avais pas vu le changement
0: donc bref, avançons quand, quand Steve Mounier est rentré euh, ouais, bah, ouais. ça doit être ça, putain ah, <rire> non, elle est très belle ça là, moi j'aime beaucoup oh, la perle, la perle, la perle.
1: <rire> bon, euh, ok je pense qu'on en a fait assez sur, sur ce match globalement, euh, globalement décevant en quelques mots, euh, le Stade Rennais est toujours invaincu en ce début de saison. Une victoire, trois matchs nuls. Elle est l'une des cinq équipes à être encore invaincue euh, dans cette Ligue 1 à 18 désormais. Euh, on place... On, on arrive sur une... <rire> Il nous a sorti le blast du pasteur, nous dit, nous dit Sacha. Exactement, Oscar Rivolo. Euh, donc oui, donc euh, euh, place à, à une trêve internationale. Euh, deux semaines de pause. On reprend donc le 17 septembre face à Lille, euh, un match face à un concurrent direct pour l'Europe qui s'est renforcé durant ce mercato. Euh, Lille qui a fait un, un mercato tout à fait intéressant et, euh, et, et cohérent, des arrivées avec des noms assez connus, euh, Bentaleb notamment, euh, des paris avec, euh, je n'ai plus le nom, mais leur euh, danois de mémoire Aradson, de Copenhague. Aradson. Voilà. Euh, des Evan Cavallero, des gars qu'on a vus en, en lien. Bref, c'est assez cohérent ce qu'ils ont fait. Euh, donc, à voir, je pense que ça va être le. Bah, on a déjà eu Lens, qui, qui est une grosse équipe, mais qui, au, au moment où on parle, est dernière de la Ligue 1. Ça, ça reste anecdotique hein, au bout de quatre journées, mais, mais quand même. Euh, Lens, ça va être un, un gros test. Euh, ils affichent déjà leurs ambitions. Euh, voilà, bah, ils ont déjà affronté des gros adversaires. De mémoire, ils ont eu un match contre contre, Lille qui était, contre Nice pardon, qui était assez intéressant. Euh, donc, bref, un gros test. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ces quatre premiers matchs du stade Rennais euh, avant de passer sur la partie Europa Léo
0: euh, comment synthétiser euh, mon idée J'aurais tendance à dire que c'est... Il y a des choses qui sont intéressantes, mais ça reste insuffisant. Maintenant, ça reste insuffisant, il faut savoir nuancer. Il euh, y a des choses qui ont changé dans le collectif, dans l'effectif, euh, qui, alors, tu le disais pour Blas, selon toi, que ça ne devait pas... Euh, voilà, on ne devait pas avoir de difficultés dans, euh, dans l'adaptation. Moi, je persiste à croire que, voilà, il faut, euh, dans tous les cas, même quand tu changes qu'un seul maillon euh, de, la, de la chaîne, bah, il faut que les autres maillons s'adaptent à ce nouveau maillon. Euh, donc, ça crée forcément... Bah, des petites difficultés selon les profils pour que tu retrouves une, une horloge qui tourne bien, un collectif qui soit bien huilé. Donc, il y a des choses qui sont très intéressantes par séquence. On l'a vu face à Metz. Après, la faiblesse de l'adversaire faisait aussi que. Sur la J1, je parle. Euh, Lance, il y a eu une capacité d'adaptation et on va dire un rebond qui a été très intéressant en deuxième mi-temps. On l'a vu tous les deux ensemble, d'ailleurs Romain, donc je pense que tu vas me rejoindre sur cette question-là. Euh, maintenant, dans la globalité, ça reste à mes yeux insuffisant, à l'image de ce qu'on a vu face à Brest, euh, où il y a voilà, divers points qui, moi, qui me dérangent, que j'ai mis en avant d'ailleurs pour résumer un peu le match de Brest, notamment sur le plan offensif. Je ne vais pas parler défensivement, parce qu'on est tous d'accord pour dire que voilà, défensivement, il y a encore du boulot. Euh, le match d'hier était intéressant, n'était pas spécialement euh, le plus rassurant du monde, notamment côté de nos latéraux. Euh, dans la charnière, je suis comme Pedro. Je prends de la mesure et on va attendre de voir si ça est confirmé face à un, face à un Lille dans deux semaines, s'ils sont capables de nous réitérer ça sur trois, quatre, cinq semaines. Et on pourra déjà y voir un petit peu plus clair à ce moment-là. Oui. Euh, maintenant évidemment si face à l'île il y a un trou d'air hein, c'est pas pour autant qu'il va falloir tout jeter à la poubelle on est bien d'accord moi c'est surtout offensivement que ça me dérange parce que euh, donc on a des, donc des ambitions qui sont affichées tout ce qu'on veut si il n'y a pas de souci euh, mais il y, y a des choses qu'on ne retrouve pas qu'on ne retrouve plus qu'on peine à retrouver euh, notamment sur notre explosivité euh, et notre, notre explosivité dans les transitions offensives. Ça a été souligné à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux euh, et j'étais surpris d'ailleurs de lire que c'était quelque chose qu'on avait du mal à observer depuis l'arrivée de Bruno Genesio Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord bah, ah, avec ça. Je trouve que
2: c'est un jeu de construction rapide, mais ce n'est oui. pas un jeu d'explosion.
0: Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je suis d'accord qu'il y a un jeu de construction. On adore justement être dans des positions hautes de possession aux abords de la surface et après du petit jeu de combinaison et puis en une ou deux passes, on fait la différence et on se retrouve à année du danger. Maintenant, je trouve que, même si ce n'est pas notre marque de fabrique numéro un, parce qu'effectivement Bruno Genesio est, est dans un jeu de, de, jeu, un jeu de possession, euh, moi je trouvais que sur les deux premières saisons de Genesio, complètes, je parle, hein, on est bien d'accord, il euh, y avait une vraie qualité euh, dans euh, l'explosivité sur nos transitions offensives. Là où, à contrario, on n'arrivait pas justement à gérer, notamment la saison dernière, nos transitions défensives. On était très fébrile sur ces phases de jeu-là. Euh, et c'est ça qui me gêne un petit peu plus, hein. c'est qu'on a beaucoup de difficultés à retrouver ça sur le début de saison. Encore une fois, ça s'explique parce qu'il y a le fait qu'il y ait au milieu de terrain qui est arrivé, on a Matic qui n'est peut-être pas le profil idéal pour rentrer dans ce cadre-là, et on a le Blas qui n'est peut-être pas encore adapté parfaitement au collectif. Donc ça s'explique 3 sur 6 c'est quand même ouais. pas négligeable c'est quand même ah pas non, négligeable bah, en, sachant que, en, en sachant qu'on qu a quand même des, des latéraux euh, et c'est la marque de fabrique de Genesio notamment enfin la marque de fabrique c'est en tout cas ce qui est voulu par Genesio c'est des latéraux qui sont très 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 hauts donc on peut être sur du 3 sur 8 moi je les compte dans nos phases offensives nos latéraux euh, donc c'est voilà c est, c est, mais c'est quand même ça qui me, qui me dérange un petit peu c'est que on a, je, on a encore des difficultés, on a des difficultés à se remettre un petit peu dans le moule, euh, que ce soit en termes d'explosivité de, dans nos transitions offensives et même le sentiment que bah, dans nos phases de possession haute, là où on est censé être costaud, euh, bah, ça targiverse un petit peu. Et il y a cette sensation, notamment ce qu'on a senti après le hack, c'est que ça veut rentrer dans le but avec le ballon. Et ça, je trouve ça assez, euh, assez fatigant. Typique je sais pas ce qu'il cherché à faire. Typique début de saison l'année dernière. Exactement. Jusqu'au match de Strasbourg
2: où Kalimwendo se réveille.
0: Euh, il nous, et nous, fait, un... et nous fait son fameux, son et... fameux enchaînement retourné. Euh, il se retourne ouais. face au but. Il met un ciseau au du sol magnifique. Avant, avant. ça, j'avais l'impression
2: qu'on voulait emmener le ballon jusque et dans les caches.
0: Complètement. Voilà. Donc, moi, c'est ça, ça que je mets en avant et qui me dérange un petit peu pour conclure mon propos. C'est euh, sur le plan offensif, je suis un petit peu dérangé pour l'instant par euh, ces difficultés dans les transitions offensives euh, et nos difficultés de manière générale dans les phases de possession haute où on a du mal euh, à, euh, se, à créer du danger. On a vraiment beaucoup de mal à créer du danger, euh, sauf à ce que vraiment on soit dans une situation de supériorité numérique ou qu'il y ait éventuellement un exploit individuel. Donc, euh, à travailler. Ça sera très certainement réglé. Moi, j'ai aucun doute là-dessus euh, d'ici euh, quelques semaines. Mais sur ce début de saison-là, ça reste frustrant.
1: OK. Euh, pas mal de commentaires intéressants. Euh, Romain qui nous dit « La position de Blas n'est pas bonne, il doit être en 10 et Bourijo milieu droit. » Je ne serais pas étonné que ça, ça arrive assez rapidement comme... Euh euh, comme, euh, comme tentative euh, avec, un, avec un Blast qui rejoindrait l'Axe euh, je pense que ça pourrait notamment être, être tenté sur, sur le match contre le Maccabi, pourquoi pas euh, Pedro, euh, ton avis sur, sur ce début de saison rapidement et puis après on va avancer sur, sur la Coupe d'Europe et le Mercato Pedro, es-tu avec nous
0: Le bonhomme à frise, je crois que le téléphone n'a plus de batterie Et <rire> est
1: parti eh bien, c'est pas grave. Euh, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Salut Odon, salut euh, Sienan. Euh, bonsoir à toutes et tous. N'hésitez pas à partager ce live, je le dis comme d'habitude. Et si vous avez votre abonnement, Amazon Prime, n'hésitez pas à euh, lier votre compte Twitch pour nous offrir un abonnement, un sub Prime, c'est tout à fait gratuit, y compris dans votre abonnement, et ça nous ferait extrêmement plaisir. C'est pas grave, on va continuer. Euh, on va parler un petit peu Coupe d'Europe. j'ai eu une petite
2: coupure. Ah, je sais pas si. Eh ben, je t'en prie, je t'en prie, Pedro. Je sais pas si voilà. Je suis de retour.
1: Eh bien, désolé dans ça s'être
2: coupé. Je ne sais pas pourquoi, et euh, j'ai intervention de Léo.
1: Eh bien, je te laisse du coup terminer sur, euh, sur ta vision de, de ce début de saison, euh, rapidement, comme je le disais, puisqu'après on va embrayer sur ouais, la Coupe ouais. d'Europe et le Mercato.
2: Bah écoute, euh, écoute, 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 euh, fin, début de saison, un poil différent des autres, parce que habituellement, on démarre un peu moins bien et on voit gentiment les choses se mettre en place. Là, on a un match complètement en trompe-l'œil contre des sparring, pas de partenaire euh, Mes cinq étaient des plots sur le terrain. On en colle 5 mmh. Et depuis, tout ce qu'on voit, ça ne va pas vers du mieux. Contre Lens, c'était pas trop mal. Match, j'ai déjà eu l'occasion de le dire qu'on aurait probablement perdu l'année dernière. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas entendre ça, mais j'en suis convaincu.
1: Brest, ça peut être la même euh... Pour moi, c'est la même chose à Brest.
2: Brest, euh, je suis un poil moins d'accord sur Brest. Un poil moins. On peut euh... Mais c'est vrai, on y retrouve qu'il y a quand même ah, quelque chose. Super, Par ouais, contre, le match Dieu, du Havre, non, on gagne ouais, venait... ah, mais... oh, 0 On est d'accord aussi.
0: Désolé, Je... ah, j'ai coupé. On t'a pas entendu ce que t'as dit. J'ai pas entendu ce que t'as dit, ça a coupé. Ah excusez-moi.
2: Je vous disais qu'en revanche, le match du Havre, normalement, on doit gagner 5-0
0: il doit y avoir 3-0 à la mi-temps en tout cas oui, oui, oui on est bien d'accord ouais, ouais. ce,
2: ce que je veux dire par là c'est qu'on on s'était habitué à, à mettre des tôles comme ça et là le Havre euh, c'est pas normal dans, ni d'en prendre deux ni d'en mettre que deux donc, euh, donc un, un, un début de saison en demi-temps mais je me rappelle d'un truc que Genesio a dit début août ce qui moi m'avait un peu marqué et j'avais j'avais trouvé ça un peu étonnant comme com mais bon pourquoi pas il avait dit que de toute façon la préparation je ne sais plus tellement comment c'était tourné mais grosso modo il y avait bien ces mots-là dans la phrase la préparation allait pouvoir continuer un peu au mois d'août sur les matchs du mois d'août J'ai l'impression qu'il il était presque en train de nous dire que bon, on n'était pas prêt, mais ce pas grave on va se servir un peu des équipes qu'on rencontre comme sparring partner pour et ça se voit, on n'est pas prêt. Euh, alors l'année dernière, euh, je me disais, c'est le match de Strasbourg où on se réveille véritablement. C'était fin septembre, début octobre, peut-être euh, le 29 ou 30 septembre, si ma mémoire est bonne. Ce euh, serait bien là qu'on qu redémarre un petit peu plus vite. Et donc dès le match contre Lille, on se remette la tête à l'endroit. On a 15 jours pour faire le point sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, parce qu'il y a des choses qui ont été quand même. Hein, c'est toujours plus facile de pointer ce qui n'a pas été. Euh, euh, c'est tous les grands sons... Il euh, y, y a un joli groupe quand même, on, je pense que cette année, euh, on, on, vient, dis, on parlera sûrement du mercato après, donc je ne veux pas anticiper, mais cette année on a fait un mercato un peu différent des autres, où on avait anticipé des choses, euh, où du coup peut-être que sur la fin, il bah, y avait moins de joueurs arrivés, arriver, euh, et, et on, est resté, euh, on est resté un peu sur notre fin, sur certains postes et tout, mais on a quand même un joli groupe quoi qu'il arrive. Donc moi je leur fais confiance pour se remettre vraiment au taf, la tête à l'endroit, et nous montrer des choses un peu plus intéressantes que ça continue.
1: Ok, ok. Euh, bah écoutez, moi je suis. Bon bah je ne peux être que d'accord avec vous, c'est en demi-teinte, alors on n'est toujours pas. Euh... Enfin on est toujours invaincu, donc ça, ça reste un, un point positif, mais effectivement, euh, on a des points de perdu. Euh, J'ai écouté l'interview d'ailleurs de... De, de. Enfin l'entretien entre Nemanja Matić et euh, Prime euh, au sortir du match contre Lance euh, qui, euh, qui déjà était très satisfait de, de ce match contre Lance, sur le Personnel et, euh, et, et qui, qui avait le sentiment d'avoir perdu deux points euh, à Lens. Euh, J'ai l'envie, enfin, euh, après, voilà, c'est un, un discours qu'on entend pas mal de, de la part de Bruno Genesio de la direction, mais euh, quand, quand tu dis c'est des matchs qu'on aurait perdu, etc., il faut qu'on soit un peu plus, je parle des joueurs, euh, un peu plus incisif dans, je sais pas comment dire ça, il euh, faudrait qu'on soit un peu plus incisif dans nos. Comment dire ça dans nos, dans, dans nos envies... C'est-à-dire, pendant les matchs, je suis désolé, mais le, le match du Havre, quand tu gagnes 2-0 comme cela, en plus euh, oui. réduit, euh, enfin, euh, oui, réduit à 10, pardon, tu, tu dois absolument, à la mi-temps, c'est pas possible, tu dois absolument plier le match. Euh, quand Ce que tu, tu veux dire, c'est qu'on
2: doit, on doit être plus ambitieux, quoi, tout simplement.
1: Oui, plus ambitieux, et, 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 et des matchs qu on, qu on, que l'année dernière, effectivement, comme tu dis, qu'on aurait pu perdre avant avec peut-être un manque d'expérience, ce genre de choses, on doit les plier plus tôt. On a encore trop de points de perdu. Alors c'est sûr que si on avait plus ces points de perdu voilà, on, serait, on serait champion et ça serait réglé mais euh, il, il faut améliorer encore c'est ce dont euh, parle souvent les temps, mais on doit améliorer encore ce mindset où on doit encore aller chercher plus loin c'est ce que dit Nemanja Matic dans, dans l'interview de, de Prime c'est encore aller chercher l'excellence et pas forcément se satisfaire d'un 0-0 comme, comme on a eu euh, avant-hier euh, honnêtement un, hier c'est un manque d'ambition si on se si on satisfait de ce score-là de ce, score ce match-là on doit chercher on doit aller chercher plus loin et, et ce 0-0 doit pas sonner comme comme quelque chose de, de positif si ce n'est pour la défense qui était rassurante mais globalement c'est plus négatif dans le sens où bah, offensivement on n'a pas vu beaucoup de création on a vu des joueurs cadres qui n'ont pas été au niveau etc donc euh, ouais très déçu par... enfin euh, non Déçu par ce, par ce début de saison, mais il va y avoir du temps. Euh, certaines recrues sont arrivées tard. Et surtout, cette euh, phase, euh, cette rêve internationale va nous faire, je pense, le plus grand bien. Euh, très peu de joueurs euh, de l'équipe titulaire, euh, titulaire partent en sélection, à l'exception d'Arnaud Calimwendo et d'Arthur Théâtre. Donc, ça va nous permettre euh, aussi de bosser pas mal de choses. Avec un Matiche qui est arrivé il y a seulement 10 jours. Avec un Reader qui s'installe dans la rotation, mais qui vient seulement d'arriver avec euh, un, un Lorenz Assignon qui est assez nouveau dans le, dans le 11, pourquoi pas bosser cette, cette défense de 4 euh, à l'entraînement, même si je pense que ça a été anticipé avant. Mais il y, y a pas mal de choses qui vont pouvoir être bossées durant cette trêve, prendre un peu le temps, et, euh, et, et, et voilà, on, on, on va avoir un enchaînement plutôt, euh, euh, plutôt positif, à l'exception de Lille, comme je l'ai dit, qui est un concurrent direct pour l'Europe, mais le Maccabi, on ne va pas se mentir, euh, on ne doit pas avoir peur du Maccabi. Euh, derrière euh, on reçoit Montpellier, non on va à Montpellier, pardon, et, euh, et on reçoit, je vous dis ça tout de suite, j'ai regardé ça tout à l'heure, euh, et on reçoit euh, Nantes, euh, d'ailleurs sur un dimanche 20h. Euh, donc euh, un calendrier qui, pour les quatre prochains matchs, est abordable. Euh, Lille, ça va être une grosse opposition, mais derrière, c'est assez ouvert. Donc euh, non, hâte de, voir, euh, hâte de voir ce que ça va donner, voir si les recrues vont s'acclimater et euh, essayer d'améliorer ces petits points
2: ouais assez ouvert comme tu dis après attention parce que le mec qui est d'accord avec toi à la seule condition que tu prennes pas une belle déculottée contre
0: l'île qui te mette la tête dans le fond du seau et là c'est plus la même histoire
1: oui on est, on est d'accord
0: messieurs euh, petite phase Europa il ne mettra pas de déculottée moi j'y crois pas ah ouais non ils font pas un début de saison euh, Attends, euh, je non, non, je ne non après, va je vais pas. Après, je, de... je, je vais pas me projeter parce que j'étais parmi les premiers à dire qu'on ne devait pas avoir peur du hack et de Brest. Alors, on n'a pas abordé les matchs non plus avec la peur. Bon, un peu différent peut-être pour Brest parce qu'on était focalisé sur nos, nos tâches défensives, comme l'a dit notre capitaine. Euh, mais là où, euh, dans ma tête, comme dans celle de beaucoup de monde, je pense que ça devait être un 6 sur 6 euh, inévitable, on se retrouve sur un 2 sur 6. Donc euh, là, j'affirme quelque chose. Je suis persuadé de quelque chose qui, ça se trouve, n'arrivera pas ou on sera aux antipodes de ce que j'avais annoncé. Je ne le souhaite pas, mais pour euh, regarder le début, de, le début de saison de Lille. Euh, c'est pas c'est pas forcément plus qualitatif que le nôtre
2: hein. non c'est justement lequel va faire la meilleure euh, la meilleure opération la meilleure la... la meilleure, ouais. euh, la meilleure euh, opération commando pendant les 15 prochains jours
1: oui l'île qui a eu un
2: enfin, stage commando pendant 15 jours après, après ce qu'ils ont montré
0: ah, ça coupe on entend ah, Pedro t'es en... On... en train de nous quitter là vraiment ouais, on, on entend pas tout <rire>
2: Et Lille, Lille,
1: qui, sur ces quatre, quatre matchs, s'est imposé euh, cet après-midi face euh, à Montpellier, avait perdu face à Lorient euh, la semaine dernière. Victoire contre Nantes euh, et euh, match nul en ouverture contre Nice. Euh, je vais regarder le match, d'ailleurs. Euh, ouais, on, on, on verra ça. Deux semaines pour se préparer. Et ensuite, donc, euh, la Coupe d'Europe qui arrive directement avec la réception du Maccabi sur un horaire magnifique à 18h45 pour Baucher de la Rocade. Euh, le jeudi. Opération jeu Romain. Opération escargot, on la fera, sans problème. Euh, ça, c'est une technique bien sombre entre Léo et moi qui permet
0: d'arriver <rire> à la dernière... Mais on n'est pas, pas contre à de nouveaux adhérents, par contre, hein, clairement. Hein. Oui, si vous... Nous, nous, on est là pour rendre service. Hein. Vous, vous venez en DM et euh, on vous explique tout et on organisera ça. Franchement, c'est un régal. Je pense qu'on pourrait... Vous allez commencer
2: par moi
1: bah, si bien. tu veux, t'es pile sur la route, euh, t'es pile sur la route, Pedro. On va créer l'association le, le, loi 1901 de l'opération Esquerra. L'opération pas. mais euh, si, si, si vous voulez venir avec nous, c'est un, un plaisir, euh, messieurs. La Coupe d'Europe. Le tirage a eu lieu vendredi. Euh, un groupe euh, composé de Villarreal, euh, du Maccabi Haïfa et euh, du Panathinaikos, tombeur de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Euh, messieurs, un groupe, bon, globalement sur le niveau largement atteignable, on peut finir premier, euh, Maccabi Haïfa et euh, Panathinaikos sur le papier, c'est quand même vraiment inférieur au Stade Rennais. Euh, Gilles Laréal s'est un peu fait dépouiller cet été, mais ça reste une valeur sûre en Europe. Euh, le petit point faible là-dedans, c'est plutôt les déplacements pour les supporters qui, malheureusement, ne vont pas pouvoir aller, euh, aller accompagner l'équipe comme, comme ils auraient voulu le faire. Euh, à commencer par moi, j'aurais clairement voulu aller un petit peu partout. Euh, villa Real on va tenter, mais petit parkage, 1150 places. Parkage pas ultra sexy d'ailleurs, avec des plexis un petit peu partout et ultra haut dans le stade. Euh, bref, messieurs... Que pensez-vous de cette poule d'Europa League sur le plan sportif mais aussi euh, sur les à-côtés Pedro.
2: Alors, euh, j'espère que je capte bien, vous m'entendez bien parce que j'ai déplacé ma, mon parfait. antenne.
1: C'est parfait.
2: Génial. Très bien. Alors, euh, ce que j'en pense J'en pense que c'est une vraie poule de Coupe d'Europe, déjà, pour commencer. Euh, une, vraie coupe du, une vraie poule de, du, du EFA qui sent bon le, qui sent bon les, le, le football. Le Pana, c'est quand même une équipe... Euh, euh, je pense que quand j'avais 7 ou 8 ans c'était un nom qui résonnait déjà dans mes oreilles je ne savais pas du tout où c'était je ne savais pas qui c'était les mecs je ne les avais jamais vu jouer euh, euh, si c'était un, un club euh, qui jouait en Europe euh, Maccabi Haifa je pense que c'est le seul et unique club que je sois capable de citer dans le championnat israélien euh, quant à Villarreal, euh, c'est un club moi, qui m'a fait un peu rêver il y a quelques années qui produisait un jeu vraiment fun vraiment sympa et qui vient de... Enfin, qui, qui, qui a à sa tête maintenant... Euh, qui est s'étienne si je ne dis pas de bêtises On a déjà rencontré avec le bêtise oui. C'est ça Non, je dis une bêtise
0: Oui, non, c'est ça, ça c'est ça, ça.
2: Je me méfie maintenant, parce que j'ai vu Loïc Rémy sur le terrain hier, les gars, donc... Euh... <rire> et qui, qui est 7 du, euh, du coup... Du coup, des, des rencontres qui vont être plutôt intéressantes... Euh, je vais bien me garder de dire qu'on est en capacité de finir premier avec ce que j'ai vu hier, moi, perso si déjà on fait deuxième et qu'on se qualifie, je serais très content hein. euh, c'est des déplacements longs de toute façon que je n'aurais pas fait moi. Donc c'est pas, pas moi qui, le, qui, sois, qui, qui, qui suis le plus embêté mais les déplacements longs, c'est surtout des, des déplacements très tendus pour les joueurs ils vont, ils vont rentrer dans des euh, dans des espèces de bonbonnières euh, ça va être euh, assourdissant, il faut qu'ils soient prêts je ne sais pas si on a rencontré beaucoup d'équipes euh, euh, d'un point de vue euh, sonore comme le Pana ou... Euh, ou le Maccabi. Ou le Maccabi, ouais. ouais, vraiment. Et même
1: à domicile, hein. globalement, euh, les, les, les Israéliens étaient venus en force à Paris euh, qui les avaient affrontés il y a, il y a de ça deux ans, je crois. Euh, ouais. Ils avait été... Force euh, au parc, donc, euh, donc non, non on est, on est d'accord. Ouais, ouais, euh, il va
2: y avoir du monde, ça c'est certain. Alors, à, à, ça, c'est pour, pour la partie un peu sportive. Ça reste quand même tout à fait prenable. Et, et j'attends du Stade René qu'il bosse bien pour rentrer, euh, pour très bien rentrer dans, dans cette Coupe d'Europe. D'un point de vue plus euh, supporterial, je ne sais pas si ça se dit. Euh, donc, il y a les déplacements un peu compliqués, on est d'accord, mais même les matchs à domicile. Quoi. On se tape trois matchs à 18h45. Votre, grave, hein. votre serviteur finit le travail à 19h à Saint-Malo, j'ai pris mon pack quand même. Ça me force bah, soit à renoncer à aller voir les matchs, soit mmh. à poser des congés payés, tout simplement. Mmh. Euh, donc, c'est en réflexion, je ne vous le cache pas, parce que là, euh, euh, il faudrait que je sois vraiment sûr de voir trois belles victoires pour, euh, pour flinguer trois jours de, de congés quand même. Quoi. Mmh.
1: Ouais, on est bien d'accord, ça c'est vraiment le gros point faible, euh, on a toujours un voire deux matchs euh, qu'on peut regarder à 21h et il y a toujours un match un peu qui fait, qui fait chier à 18h. Euh, là, les 3 à 18h45, tu as la roquette qui va être bouchée, tu dois forcément prendre tes dispositions, si tu veux euh, aller dans le club, bah, il faut arriver une heure avant, une heure, une heure un quart. Euh... Je ne comprends même
2: pas que ça soit possible, en fait. Je trouve ça mais... honteux. Euh, on aurait pu je mal tomber en avoir 2 à 18h à 21h. Mais pas les 3, quoi.
1: Mais je ne pensais pas que c'était possible. Euh, ouais, je... C'est Dorénès qui nous me dit « Messieurs, pas cool ». Non, je dis « Messieurs, évidemment, pour l'équipe ». Mais euh, euh, évidemment, j'attends l'avis de tout le monde dans les commentaires. Mais quand je, je demandais l'avis de deux messieurs, ce sont évidemment Pedro et, et Léo. Euh, Léo, cette, ce groupe euh, d'Europe, euh, qu'en qu penses-tu euh, je l'ai dit, que ce soit sur le plan sportif ou sur les à côté. Euh,
0: sur le plan sportif, je suis parfaitement d'accord avec Pedro c'est un, un vrai groupe de Coupe d'Europe, c'est un très joli groupe de Coupe d'Europe c'est pas le plus sexy donc, pour, pour les supporters que ce soit sportivement ou euh, touristiquement mais si on reste sur le sportif, effectivement on pouvait, on était, on pouvait espérer de se manger un Liverpool euh, par exemple,
2: alors moi, étant donné que j'avais parié que si on tirait Liverpool, j'étais obligé de courir autour de
0: chez moi à poil en me
2: filmant. Vrai. Je suis super content de ne pas avoir tiré Liverpool. Voilà. Non, mais dans ouais. l'idée,
0: moi, mon, 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 tirage, mon tirage un peu rêvé, c'était l'Ajax. Moi, j'aurais kiffé, kiffé prendre l'Ajax parce que ça m'aurait permis de retourner à Amsterdam. Ouais, 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 ouais. grosse mocard, grosse mocard Léo. <rire> je, je vois je vois absolument pas de quoi tu parles en plus euh, mais ça, non, non, honnêtement ça m'aurait fait kiffer de tirer l'Ajax bon on tire Villarreal Villarreal qui comme ça a été bien dit précédemment est une est une forme de référence européenne tout de même vainqueur de la Ligue Europa en 2021 ou 2022 faudra me rectifier euh, donc euh, non, vraie, euh, vraie belle équipe un petit peu plus en difficulté euh, en, début de ce, en, en ce début de saison et qui a fini sixième je crois la saison dernière, faudra vérifier aussi euh, mais ça reste, un, ça reste un, un, tirage, un tirage très intéressant moi en fait au-delà de, de, de chacune des échéances hein, donc, que ce soit Pana, haifa ou, ou Villarreal bah, en fait le truc qui me fait peur et qui euh, obnubile pardon, un petit peu euh, tous les supporters français de clubs engagés en Coupe d'Europe, euh, bah c'est ce, euh, ce fameux comportement qu'on affichera face à des Européens tels que Haifa notamment ou le Panathinaikos. Je n'ai pas trop de doutes sur le fait qu'à euh, domicile, en tout cas, on, on mettra ce qu'il faut, mais c'est euh, à l'extérieur. Euh, moi, c'est ça que je vais attendre. Sincèrement, euh, moi je vais, je vais attendre Rennes au tournant sur les matchs extérieurs qui sont censés être non pas des matchs faciles, on ne va pas dire ça, on est bien d'accord, parce que comme l'a dit Pedro, euh, je serais très content déjà de sortir de cette poule-là parce que je la trouve étonnamment plutôt relevée. Euh, mais voilà. c'est c'est sur le comportement à l'extérieur que je vais attendre que je vais attendre l'équipe. Euh, on a été très très déçu euh, l'an passé, notamment euh, face à, avec ce, ce match aller face au Shakhtar, euh, là face à Aïfa ou le Panathinaikos. Quelles que soient les ambiances, hein, qu'elles soient ultra brûlantes ou, ou quoi que ce soit euh, d'autres, moi je pars du principe que voilà on est collectivement euh, à même de venir largement mettre en difficulté ces équipes là. Non pas encore une fois que ça va être des matchs faciles, mais on se doit de faire des, voilà, des matchs solides à l'extérieur. Et si on veut pouvoir espérer un parcours en Coupe d'Europe intéressant, il va falloir qu'on montre de la force à l'extérieur, ce qu'on a eu beaucoup de mal à faire la, la saison dernière, à l'image du Shakhtar, à l'image du Fener, où, euh, je reviens peut-être un petit peu sur ce que j'avais dit l'an passé, où bien que le 3-3 était très préjudiciable, on avait fait dans la, dans la globalité un match très solide et ouais. qu'on s'était fait avoir un petit peu sur des sur des micro-boulettes et que ce n'était pas du tout une déchéance collective en deuxième mi-temps, ça reste au final une grosse contre-performance et une forme de mental qui a craqué. Pas collectivement mais individuellement. Donc voilà, moi, je vais attendre de ça à mort de nos joueurs sur cette phase de groupe.
2: Tu trouves qu'il y avait beaucoup de poules plus faciles Parce que moi, j'en vois une, peut-être deux. J'en vois une.
0: Sincèrement, j'en vois une plus facile que nous. En vrai, j'en vois une. Je vois la poule de Marseille qui est la poule de la mort.
2: Honnêtement, je ne suis,
1: je suis, je suis pas d'accord sur le fait que, que la poule...
2: Non,
0: enfin, je, je classe
2: ça dans l'autre sens. Moi, justement, je trouve qu'il y a une est... poule plus facile que l'autre, mais les six autres elle sont est plus costaudes. Elle est pas la poule, les gars euh... Hein Elle est pas relevée la poule
1: par rapport ah, Je suis pas, à... ah, pas d'accord. C'est juste le niveau de l'Europa League qui a, qui a monté. Et quand tu vois qu'en Conférence ouais. League, dans le chapeau 1, tu as des équipes comme, euh, comme Feyenoord comme Lille, comme tu as des très grosses équipes dans. Même chapeau 1, chapeau 2 euh, de, de conférence, tu as, as, as des très très bonnes équipes. Dans l'Europa League, tu as des bonnes. As des, voilà, tu as des bonnes équipes. Mais ouais. globalement, sur ce qu'on pouvait tirer, on a
0: pas du ah, tout je... un mauvais tirage. En, en Quand tu en regardes le, toi, le, hein, le chapeau 1, Villarreal... Je ne dis pas qu'on a, qu a un mauvais tirage, les gars. Je dis, la je dis que la répartition des poules euh, ne nous offre pas une poule cadeau. Hein. Ouais, ce n'est pas, pas cadeau, mais cadeau. par rapport à ce ouais. que tu aurais pensé... À mes yeux, que... on, a, on a une... alors Peut-être pas la deuxième derrière celle de Marseille. Et celle de Marseille, moi, je, je la considère vraiment comme étant la poule de la mort. C'est la poule de la mort, on est d'accord. Voilà, je la considère vraiment comme la poule de la mort. On ne va peut-être pas être numéro 2 derrière, mais je suis désolé, on a une poule, les gars... Je suis pas d'accord. Bah, par et rapport mais... à ce que je voulais tirer, solide. je suis pas d'accord. Je, je suis
2: pas d'accord, parce qu'en fait, je pense que là où tu te plantes, c'est qu'on a une, une, une poule très homogène, parce qu'on a, a, qu a deux équipes, Panathinaikos ça, et, et Makadiahipa, qui, voilà, qui sont en capacité, mais qui ne donnent pas vraiment le pion. Alors que dans les autres poules, euh, c'est vrai, il y a les équipes plus faibles, mais tu as deux équipes qui sont littéralement plus fortes à chaque fois, quasiment, où tu sais, tu, tu peux déjà quasi établir un classement dans 4-5 poules sans trop, sans trop de paumer, quoi. Sans, sans trop te planter.
1: Je, euh, Sadoréna, je, vois, je vois tes commentaires mais il n'y a pas de questions tu me dis on ne répond pas à tes questions mais tu n'en poses pas donc n'hésite pas à, si, si tu veux euh, relancer ou peut-être que je ne les ai pas vus mais euh, je, je vois tes commentaires et je, je ne vois pas les, les questions donc n'hésite pas euh, Non, pour revenir sur, sur ça euh, Léo Pedro moi, euh, du coup Pedro visiblement on a le même avis Mais ah oui, euh, par rapport à ce qu'on pouvait tirer euh, Villarreal chapeau 1 quand tu vois ce qu'on pouvait tirer à côté du Villarreal c'est avec le Bayer Leverkusen euh, et de mémoire il y avait une équipe de l'Est euh, qui avait un, qui avait un, un, comment, un, un haut ranking euh, mais globalement Villarreal c'est le plus faisable dans, la, dans, le, dans le chapeau 1 euh, dans le chapeau 3 globalement Maccabi je trouve que ça va euh, face à un Brighton on aurait peut-être un peu plus été euh, mis en danger et de coller
2: 3 à Newcastle là
1: ouais et dans le Chapeau 4, euh, tu avais un AEK Athènes qui, pour le coup, a des joueurs qu'on connaît euh, dans notre paysage. Avec un... euh, Tu n'arrives pas sur des, des joueurs de classe internationale, mais du Harold Mukudi, du euh, Vida, euh, sur lequel on était à l'époque, des Amrabat, des noms qu'on connaît un petit peu plus. Euh...
2: Et, des et des tueurs en tribune, en plus, pour le déplacement, ça aurait été super sympa.
1: Aussi, aussi, aussi. Bon, ce sera la même ville hein, pour le Pana, mais, euh, mais pas le même stade.
2: Ouais, mais ils sont moins chauds.
0: Enfin, oui, oui, oui. En, fait, en fait, les gars, je, je, je me permets de revenir, mais je, bon, de toute façon, on sera d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Euh, nécessairement, de toute façon, quand on est chapeau 2, déjà pour commencer, euh, bah, on, se retrouve plus facilement, on se retrouve plus facilement à exposer qu'on peut être dans le groupe de la mort. Parce qu'on bah, voit les deux équipes qui sont supposément inférieures à nous. Et je ne pense pas que sur les deux équipes qu'on a tirées, sincèrement, sur les deux équipes qu'on a tirées en dessous de nous, que ce soit chapeau 3 ou 4, on ait pris les plus faibles. Je bah mets au-dessus du lot Chapeau Brighton.
1: 3, as Brighton. Oui, non, attends, laisse -moi finir. Fribourg. Laisse-moi
0: finir. Je te dis qu'effectivement, au-dessus du lot, il y a Brighton. D'accord, ça, je te l'accorde. Mais tu vas chercher euh, un club comme Haïfa, un oui. club comme le Pana. Alors, le Pana, on a vu ce qu'ils ont donné contre, contre Marseille. C'était euh, loin d'être incroyable. Mais, mais, mais ça reste des clubs qui ont une expérience européenne non négligeable. Le Haïfa... Le a montré qu'ils étaient loin d'être ridicules en Ligue ah, des Champions l'an passé. Non, mais mais dans ce cas-là, Léo, tu,
1: tu, vas jouer mais... la, tu vas jouer la conférence League et puis il faut espérer d'être chapeau 1
0: Mais non, mais pas du, mais pas, mais non, mais pas du ah. tout. Ce que je veux dire, c'est qu'au-dessus de nous, je suis d'accord avec vous, je vous rejoins sur le fait qu'il y avait des équipes qu'on n'aurait clairement pas voulu tirer. On s'en se, sort bien sur le tirage du chapeau 1, on prend Villarreal. Oui. À, à la limite, ce qui aurait été à peu près dans, dans le même niveau, ça aurait été West Ham, peut-être, dans, dans le même niveau que Villarreal. Oui, t'avais Rangers en dessous, voilà, c'est ça que je cherchais. Et il y avait Rangers. Voilà. Ah Après,
2: c'est
0: vrai qu'au-dessus, je te l'accorde la, oui. que Atalanta, Liverpool, Roma et les Verkusen, notamment les Verkusen, euh, moi, c'était des clubs, j'avais pas, pas envie de les prendre. Vraiment. Bah pour, pour le, côté le côté déplacement, sportif, les Verkusen, le les Verkusen Pardon, mais, mais, mais quoi mais, mais les Verkusen, mais t'es sérieux Bah oui, un petit déplacement en Allemagne. Magnifique. Ah non pardon, je pensais que tu parlais sur le plan sportif. Je non, prends, allez, je, te dis moi, je pensais des que, que tu disais que l'Everkusen était Oui oui, d'accord. OK. Je pensais que tu disais que l'Everkusen était abordable sportivement. J'avais pas Ah oui oui oui, par contre, Non, oui. mais non, mais bah c'est si, mais si. non. Bah si, bah si. c'est moins abordable que Villarreal, t'es fou. Je
1: dis pas moins en plus, mais c'est une équipe par laquelle on, on doit se confronter, c'est pas déconnant, mec, en Europa je... Ligue d'affronter
0: l'Everkusen, c'est c'est un test comme un autre. Ah c'est une je bonne te équipe dis, européenne avec des bons qu'on doit pas Je te dis pas qu'on doit pas se confronter à ces clubs-là, ce que je te dis, c'est que à mon sens, l'Everkusen faisait partie des clubs au-dessus de Villarreal, ouais, au-dessus de Glasgow qu'on aurait pu tirer, voilà, au-dessus de West Ham. Alors oui, je suis d'accord, chapeau 1. On ne prend pas les, les, on ne prend pas les plus effrayants. Ça, il ça, ça, y a aucun problème. On tombe d'accord. Maintenant, je suis persuadé que sur le chapeau 3 et 4, je suis désolé, avec à la limite Brighton et peut-être un cran en dessous Fribourg, mais on se, on se mange saint géloise aussi. Peut-être hein. le,
2: on et se. Et le, et le ouais, Sparta,
0: saint un Sparta. Peu tôt, ouais. Le Non, je suis, je suis pas. Après, je suis pas, je suis pas convaincu. Mais Sparta, c'était chapeau 2. Spartaprac, prague, Sparta, ah non, Sparta prague est chapeau 3. Ah non, Spartaprac, c'est chapeau. C'est pas ouais, suis -tu, tu chapeau
2: 3 le, 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 chapeau 3. Le, ils sont dans le groupe C avec Glasgow, Betis et euh, Limassol.
1: Chapeau 3, t'avais Moll 2, ah, Brighton. Je
0: confonds avec, te... avec Slavia. Je confonds avec Slavia. Est Slavia et chapeau
1: 2. Ah, de... Dans le chapeau oui, 3, t'as Moll 2, Brighton, Tiraspol, Saint-Géloise, Fribourg, Prague et
0: Sturmgraz. Ouais, bah je, je suis désolé, je persiste à croire qu'on euh, se mange, que ce soit chapeau 3 ou 4, on se mange des vraies jolies équipes. Moi, le panache, je ne voulais pas les prendre. Je ne voulais pas prendre Brighton, évidemment. Et on se retrouve à prendre Haïfa aussi, qui a une expérience européenne qui n'est qui est, qui est, qui est pas, pas forcément négligeable. Enfin, moi, pour les avoir regardés la saison dernière en Champions League, je suis désolé. Hein, C'est une, une équipe qui a de la gueule. C'est une équipe qui a de la gueule. C'est une équipe, ah, équipe ouais, ouais, mais... à laquelle on doit se confronter, à laquelle on doit être en mesure de, avec laquelle on doit être en mesure de rivaliser. Mais sur le global, le groupe est vraiment relevé, les gars. Je trouve que ça sous-estime beaucoup le groupe, sincèrement. Non,
2: non, non, non je, pense que, je pense que là, pour le coup, euh, alors, le prend pas mal, mais là c'est toi qui c'est moi qui surélève le niveau ouais c'est toi qui surélève un peu le niveau je... premièrement et deuxièmement euh, encore une fois ce que je voulais te dire encore tout à l'heure c'est oui on a un groupe homogène donc on a un groupe où c'est difficile de savoir si tu fais 2, 3, 4, 1 j'y crois pas 2, 3, 4 honnêtement euh, ouais c'est pas évident mais il y a des groupes où clairement j'aurais flippé dès le départ de pas pouvoir faire les deux, les deux premières places parce que euh, parce qu'il y a des clubs qui ne réussissent vraiment pas quand je te parle de, du Sparta c'est pas pour rien je te dis que le Sparta on y va on perd J'en suis sûr. Je ne suis pas certain que le Maccabi à IFA qui, est, qui vient de prendre 3-0 contre le, les Young Boys de Berne, à qui on vient de prendre le, quasiment le meilleur joueur de la saison dernière, euh, soit si flippant que ça cette année. Ce n'est pas la, le Maccabi d'il y a deux saisons non plus, ce n'est pas le Maccabi de l'année dernière. Ce n'est pas celui d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans, et ça ne sera pas celui dans 2 ans. Celui que j'ai vu jouer il y a 15 jours, en tout cas, moi, il me fait pas peur
1: ok
0: j'entends
2: euh,
1: le chinois qui me dit je suis assez d'accord avec Léo on prend la pire équipe du chapeau 4 alors pour moi c'était oui ça c'est vrai, vrai le pana c'est chiant pour moi c'était la UK Athènes en, en plus ouais, Oui, euh, ça
0: se valait oui avec la UK je vrai, ça se valait, ouais, ça valait. Um, à je vais lire un peu
1: les commentaires parce qu'il y en a pas mal et puis après on va, on va partir sur le Mercato il est déjà 21h07 euh, Will qui nous dit salut à tous ce sera en podcast pour moi demain dans le camion bonne émission à vous avec ce match indigent inadmissible et inquiétant de Noréné salut à toi Will euh, ça parle un petit peu de Villarreal ouais Villarreal cinquième hein, en, en Ligue a la saison dernière vainqueur d'ailleurs de la Ligue okay. Europa euh, il y a deux ans euh, « Je suis d'accord, la poule est relevée », nous dit Yako ou Jaco. Euh, « C'est une sorte de trompe-l'œil ». Euh, Fabrice qui nous dit il faudrait déjà faire un 9 sur 9 à la maison on va perdre des points en Grèce ou à Haïfa ou alors les deux c'est écrit euh, pas mal de commentaires également sur l'horaire les... euh, des matchs euh, qui embêtent évidemment tout le monde euh, Fabrice qui nous dit on a un groupe où n'importe lequel peut finir premier et n'importe lequel peut finir dernier euh, Pierre non, PA non, dans les commentaires mon bon PA euh, légende de Radio Roison et membre honorifique qui nous dit j'aurais bien aimé l'Union Saint-Gilloise avec leur tribune debout ouais ils ont une sacrée ambiance aussi. Euh, Sade Rennaise, la capacité du stade, euh, je disais tout à l'heure 1150 euh, places côté visiteur mais un parcage euh, très moyen en plexiglas qui donne pas forcément envie hein, globalement. Et pour la date de la billetterie, ça n'a pas été communiqué. En revanche, le stade René et ça c'est plutôt cool, offre une solution pour les supporters qui veulent se déplacer. Plus d'informations à venir cette semaine mais visiblement, ils pourraient euh, proposer une solution avec un avion pourquoi pas un Rennes-Valence ou quelque chose comme ça, une navette où, euh, voilà, il, devrait, il devrait prendre en charge euh, une solution de, de transport et donc il, il communique de, dessus cette semaine. Euh, voilà, messieurs Mercato, revenons-y rapidement, il y aura l'occasion d'y revenir plus tard. Euh, le Stade Rennais a donc euh, enregistré euh, 9 recrues, si ma mémoire est bonne. Beaucoup de départs, euh, si, euh, si mon bilan est bon, euh, en comptant les retours de près. Euh, bref, beaucoup de mouvements jusqu'au dernier moment. Euh, jusqu'au dernier moment, le Stade Rennais a également préparé ses arrières, puisque euh, Baptiste Santa Maria notamment, a été pisté pour quitter le, le club Rennais. Euh, information Radio Roison. Le Stade Rennais avait d'ailleurs préparé ses, ses arrières sur un possible départ euh, de Baptiste Santamaria, puisqu'une offre a été émise sur un joueur de Ligue 1 euh, euh, au tout 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 dernier moment qui bref un, un bon joueur de Ligue 1 au poste oui, 6 bah, dis-nous bah, dis qui c'est bon hey. dis-nous qui Pierre Lesmelou. Lesmélou oh, je,
0: suis même pas sur, je suis même pas surpris Et bah avec le match <rire> qui nous a pas, sorti je suis même pas surpris tu vois avec,
2: avec Alors, le match qui nous a été sorti ça très, très bonne idée très bonne idée mmh, voilà. Bref, si, si ça met des tampons ça
0: bah, vu le match bah, ah, clairement pour même pour du match euh, tampons... pour moi même du match hier Pierre moi je te jure je, je fais une fixette sur lui je dis que c'est le mix entre Cyril Jeunechand et Julien Ferret et eh ben c'est parfait pour nous je <rire> te ah, jure j'ai fait une <rire> fixette là dessus et puis même il y a une ressemblance il <rire> y, re, y a une ressemblance physique en plus es, tu, tu sais on fait un croison lait on fait un croison lait je te jure que euh... Je jure que ça donne Pierre Lesmélou, je suis sûr.
1: Mais euh, d'ailleurs, Pierre Lesmélou, on
0: était sur lui il y, a, il y a
1: déjà plusieurs années, quand il partait de Dijon pour à Norwich euh, on, était, on était sur lui à l'époque. Euh, bref, euh, le René a été actif jusqu'au jusqu tout dernier moment. Euh, on a eu le départ de, de Loom chauna sur les jeunes euh, au, au tout dernier moment. On a eu l'arrivée de Berthieu Gildirim euh, et de Fabienne Rieder au, au dernier moment. On cherchait un défenseur, on ne l'a pas eu. Bref, du mouvement. Euh, messieurs, à première vue, est-ce qu'on part meilleur, plus fort sur le papier que la saison dernière ou moins fort Et je pense qu'on va pas être d'accord, Léo. Et je vous, je vous invite vraiment à donner votre avis ah, sur dans les commentaires. Moi, pourquoi
0: pourquoi c'est moi qui commence <rire> euh, Est-ce qu'on part, euh, est-ce qu'on part meilleur ou moins bon euh, Je peux, je peux faire ligne par ligne. Ça Allez, sans prie. Et on fera la conclusion après. Allez. Défensivement, on part, euh, bah, on part nécessairement affaibli. Et oui. On part nécessairement affaibli. Affa affa tu perds à Marie Traoré que tu ne que tu ne remplaces pas. Tu décides de faire confiance à Signon et je respecte totalement ce choix du club euh, et de le et de le par Guiladoué. À partir de en partant de ce, voilà en partant de ça, on sait déjà et que. Et tu perds Bégué et tu perds Biggie bon après Biggie euh, plus, un oh apport, euh, plus, plus un apport non non mais j'adore franchement je te jure <rire> j'adore l'homme mais je trouve qu'on a très vite observé les limites du joueur voilà euh, et je trouve qu'on a plus euh, je trouve qu'on a plus de sécurité à mes yeux on s'est renforcé sur le couloir gauche malgré le départ de Biggie avec une éventuelle okay. doublette de truffer okay. C'est discutable, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord, mais c'est mon avis. Maintenant, en mais partant du, on perd voilà, en en partant de ce postulat-là, sur la défense dans sa globalité, compte tenu du fait que ça n'a pas bougé euh, outre le départ d'Amari Traoré, on s'affaiblit. Ça, mmh. on est à peu près d'accord pour le dire, je pense. Euh, maintenant, au milieu de terrain, en fait... C'est compliqué de te dire si vraiment, oui ou non, on s'est affaibli ou renforcé parce que euh, bah, on a un joueur en la personne d'Enzo fait qui n'est pas encore complètement implanté dans le dispositif, dans le collectif. Euh, on a un joueur comme Neyman Yamatich qui, avec toute la carrière qu'il a derrière lui, on attend de voir ce que ça va donner sur les semaines, sur les semaines à venir. Mais dans la globalité, moi je pars du principe qu'au milieu de terrain, on s'est renforcé. Il est fou. Ah oui, d'accord, ok.
1: Pedro était pas bien.
2: Non, 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 ah ai non, j'ai cru, cru qu'il qu n'allait pas atterrir sur cette conclusion-là. Ah bah non, si, type. si.
0: Ah <rire> non, non, non. <rire> moi, je pars du principe qu'on s'est renforcé, mais ce n'est pas quelque chose qu'à mon sens, on peut affirmer d'ores et déjà, parce qu'on le voit, même Donc si moi, je derrière. suis persuadé que dans les semaines à venir... Comment Donc pareil derrière. On ne peut rien affirmer. Non, on ne peut rien affirmer, oui, on ne peut rien affirmer, mais je trouve que c'est plus facile d'avancer de, que derrière, on part affaibli sur, si on regarde sur le plan individuel maintenant effectivement ça se trouve on va constater à la fin de la saison on va se dire oh, mais c'était génial de, remplacer, de ne pas remplacer Amaré Traoré euh, c'était génial au final de faire confiance à Assignon et Doué en doublure et comme on peut dire totalement l'inverse et on pourra faire le même constat au milieu de terrain on pourra se dire eh bah, au final c'était de la merde de recruter Rider et de recruter Le Fée. tu vois non mais ouais, ça, euh, oui, sérieusement hein. voilà. j'ai bien compris mais moi je pars du principe qu'au milieu de terrain euh, au niveau individuel on s'est renforcé on s'est renforcé. Tu recrutes le meilleur joueur de l'Orient qui va s'adapter dans notre dispositif, j'en ai aucun doute. Tu recrutes un prospect très prometteur euh, suisse. Alors certes jeune, mais qui est euh, devoir. qui semble très prometteur. J'ai hâte de voir aussi. Euh, et tu recrutes. Une légende, clairement, on ne va pas utiliser d'autres mots. Euh, et ce n'est pas parce qu'il a 35 ans qu'il est cuit, cramé, tout ce qu'on peut entendre. Et il l'a montré globalement sur, euh, sur, les, sur les minutes qu'il nous a offertes depuis, euh, depuis son arrivée au club. Euh, il en a vraiment dans le caisson encore, encore et encore. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, à ce niveau-là, au milieu de terrain, c'est renforcé. J'ai zéro doute là-dessus. Et offensivement, eh ben, statu quo. Statu quo, on part euh, avec donc, Ludovic Blas qui remplace Jérémy Doku. Jérémy Doku fait une fin de saison, une demi-saison une demi euh, demi la saison dernière explosive, où c'est euh, un des meilleurs joueurs, si ce n'est le, le meilleur joueur de, de notre effectif. Mais je trouve qu'on recrute aussi bien, malgré que ce soit un profil différent. Ce ne sont pas du tout les mêmes joueurs, mais dans ce qu'ils peuvent apporter sur le plan collectif, on, on a recruté aussi bien. Donc pour moi, compte tenu du fait qu'on n'a pas recruté en plus et qu'on attend le retour de Martin Terrier, c'est à minima une, une attaque qui est aussi bonne que la saison dernière. Et avec le retour de Martin Terrier, alors bien que moi je vais prendre beaucoup, beaucoup de pincettes avec Martin Terrier, ça, on peut partir sur une base de c'est aussi bien, voire mieux, mais à minima aussi bien. Donc, défense plus milieu, plus attaque, on est sur un aussi bien, voire un peu mieux. Est-ce que le petit regret
1: alors, on a eu un petit regret sur, sur Andy Diouf. Est-ce que le petit regret, ce ne serait pas aussi d'avoir laissé filer très facilement le meilleur buteur de Bundesliga
0: <rire> Non, aucunement. Et on ne commencer... va, pas... va, va pas commencer à réécrire l'histoire. Qu'est-ce qu'il est fort Qu'est-ce qu'il est fort oui.
1: J'ai regardé le match hier. Il est, Il est monstrueux, les gars.
0: Ouais. Mais peut-être. Mais parce qu'il est dans un
1: contexte
2: qui lui ça, permet tout ça. de s'épanouir. Non mais c'est un bon tout joueur ça, tout de foot, tout On l'a toujours dit. Hein, mais qui n'allait pas du tout avec mais notre avait... schéma.
0: Ouais. Par contre, peut-être que c'est qu -ce vrai que qu dans l'état actuel des choses, il a le, il a le profil que Genesio demande. Mais oui. oui. Moi je oui, vois toi, Ça c'est vrai. On a besoin d'un, se... d'un
1: grand qui prend des ballons de la tête. Et là tu dis putain les gars. Il on a est on
0: a titulaire à
2: Stuttgart. Neuf millions d'euros. Non 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 non. Ça va faire un quart d'heure en fin de match chez nous.
0: Non mais, je sais, oui, non mais je suis oui, d'accord, moi pour moi il y a zéro, il y a zéro, mais enfin, pour moi il y a peu de débats, il y a pas de... A je, pas de ba, je balance à avoir ça euh... sur
1: la vanne, mais le fait d'avoir laissé Cerro euh, qui, on, on est tous d'accord là-dessus, est un bon joueur à 9 millions d'euros, euh, qui aujourd'hui réellement performe, voire surperforme du côté de, de l'Allemagne, ah, ça fait un peu mal parce que derrière ouais. tu te retrouves avec un turc qu'on ne connaît absolument pas, qui va peut-être être un méga crack et qui va nous mettre 8 fois plus de buts que mes Blouterding, mais... À première vue, tu dis, OK, c'est un joueur qu'on n'avait pas la saison prochaine, donc nécessairement, bah, c'est un profil de plus offensivement. Mais on ne connaît pas du tout le joueur, on n'a aucune garantie. Euh, et ceux qui me disent qu'ils connaissent Bertu Gildirim, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, donc euh, pas de garantie à, à ce niveau-là. Euh, mais non, non, on est d'accord. C'est euh, voilà, le contexte rennais n'était pas fait pour lui. Mais qu'est-ce qu'il est fort Je voulais juste faire une petite Mais parenthèse là-dessus. une petite dédicace quand, quand, à Kevin. Quand,
2: bien même, euh, quand bien même le contexte lui irait mieux, c'est un type aujourd'hui il performe parce qu'il enchaîne. Si chez nous tu l'as pour le faire jouer 15-20 minutes sur des fins de match, même avec tout le talent qu'on lui connaît euh, voire plus euh, et, et avec des gens pour le servir, est-ce qu'il aurait la, la, la mentale pour aller, mettre les, pour aller les mettre au fond On est bien d'accord. Est-ce que vous vous rappelez de ce match qui nous fait un match ah, extraordinaire contre Nancy il fait un match extraordinaire.
1: La pire a, note a, de l'histoire du Roison d'Or en six saisons.
2: Il a trois balles de but tout fait. Il fait un match plus énorme. Mais il y en a cinq. Ouais. Peut-être cinq. En tout cas, moi, j'en dénombre. Je me rappelle trois où il n'y a plus qu'à le pousser au fond. Il y a deux
1: poteaux et une barre, ou un truc comme ça.
2: Et, et un tir au-dessus à un mètre du but aussi. Je ne sais même ouais. pas comment c'est faisable. Et là, clairement, c'est là-dedans que ça se passe. Hein. Ce n'est pas dans les pieds. Ouais, Donc, euh, chez nous, ça ne le faisait plus. Et moi, je suis très content qu'il réussisse ça ailleurs. Voilà,
1: c'était pour faire la, la petite dédicace en tout cas très très fort euh, du, du côté de l'Allemagne meilleur buteur de Bundesliga au moment où on se parle euh, donc euh, pour toi Léo on, on part globalement un aussi petit bien peu bien mieux que la saison un voire un, voilà, aussi bien voire un petit peu mieux Ok, okay. Pedro, je t'en prie je te laisse synthétiser Et
0: eh ben, finira, euh,
2: tu vois tu avais peur qu'on soit pas tous d'accord à moins que tu m'épates euh, je pense qu'on va tous être d'accord parce que je pourrais dire
0: quasiment pareil que Léo alors, à alors, ce Pedro, Pedro, Pedro c'est pas possible. Tu peux pas avoir un avis qui me suit parfaitement. Je peux pas l'entendre. Quasiment, pas quasiment, bah, bah, quasiment
2: Mais alors il y a un petit truc. Déjà, je voudrais, euh, je voudrais savoir ah, excusez-moi, j'ai une salopée qui vole autour de moi. Je déteste ça. Qu'est-ce que c'est que ça C'est gros et moche. Euh, <rire> le, on compare quoi On compare l'effectif fin de saison au début de saison de maintenant, ou alors on compare les deux effectifs en début de saison
0: donc, on compare les deux effectifs, euh,
2: bah, à hauteur bah, de ce qu'on a hauteur parce de que ce 3, bah non, Parce justement. que c'est pas pareil. parce que c'est pas pareil. Il y a des joueurs en fin de saison dernière euh, qui sont là uniquement pour compenser l'absence d'autres chez nous. Un Rodon n'était pas prévu l'année dernière, un Spence n'était évidemment pas prévu, un Toko et Cambi non plus, et un Cheka non plus.
0: Mm.
2: Donc il y a beaucoup de gens qui ont regretté ces départs-là. C'est des départs qui n'auraient pas eu lieu si de toute façon ils n'avaient pas eu besoin de venir après le début de la saison. Enfin, pas pour Rodon, mais euh, Rodon, c'est quand même essentiellement parce qu'on a Omarick et HS qui viennent. Hein. Euh, D'ailleurs, oui, qu'est-ce qui oui. me manque Bref, de toute façon. Pour faire un petit peu ce que tu as fait, je pense qu'il y a un autre poste où tu ne l'as pas souligné, on se, on se, on upgrade un peu, c'est le poste de gardien. Se Moi, j'avais tout.
0: Oui, oui, bien sûr. bien ah, sûr, bien parce bien que sûr. Ga
2: Ga Galon, je pense qu'on va vers des saisons où, euh, c'est peut-être sa dernière, mais... Plus ça va aller, moi Mandanda, il va pouvoir enchaîner, enchaîner, enchaîner. Déjà l'année dernière, il y a eu deux, trois phases un peu compliquées. C'est sa dernière. Donc faut compter sur Galon. Et Galon, moi, a tendance à me rassurer. Derrière, ouais c'est vrai. Euh, ne pas, je regrette moi qu'on n'ait pas recruté. Mmh. Mais euh... mais euh... mais comment dire Là où euh, on va peut-être pas être d'accord, euh, bah, c'est pas à droite que j'ai le plus de crainte. C'est pas dans l'axe que j'ai le plus de crainte. C'est à gauche. Et c'est pas le départ de Milling qui m'embête parce que je pense que Melocian le remplace convenablement moi je me demande sincèrement, je sais qu'il est encore très jeune et j'aime je, 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 relativement bien ce qu'il fait quand il est dans, un, dans, dans des bons jours mais je me demande sincèrement si Truffert ça va ça va ça va être à un moment donné un petit peu plus lisse en termes de performance, quoi, que ça va être un peu si ce n'est toujours au top, au moins au dessus de la moyenne en permanence parce que là c'est compliqué quand même hein
0: le retour et est en... compliqué
2: ouais, c'est compliqué alors là, y a, là, là il a l'excuse du retour de blessure donc vraiment il manque de rythme et tout je ne veux pas lui en vouloir mais même dans les attitudes il y a des choses quand même hier je ne sais plus quel joueur arrive à se centrer je le regarde je fais suis merde il y avait, y avait vraiment un quart d'effort en plus à fournir pour, pour juste venir au moins te mettre en opposition et tu ne le fais pas euh, c'est voilà, chaud après il y a aussi le fait que Genesio leur demande beaucoup d'être à l'avant. On, on en avait déjà discuté ce soir. Exactement. Ils, ils doivent y laisser des, des, des plumes, les gars, ça, j'en doute pas. En fait, mais, euh, mais moi, je, je pense que c'est peut-être cette année, j'aurais peut-être fait le choix, tant pis, de, de lâcher Truffert en disant « je renforce à gauche avec de l'expérience parce que je sais déjà qu'à droite, je vais en manquer. » Mais à droite, devant, j'ai Blas, qui arrive avec un peu d'expérience, euh, Voilà, sur qui on va peut-être pouvoir compter. Peut-être qu'avec Assignon, ils vont réussir à former un tandem sympa. Voilà, donc euh, ouais, à l'arrière, il y a ça. Au milieu de terrain, alors là, je ne veux même pas me poser la question, moi, on s'est euh, considérablement renforcé, il euh, n'y a pas de débat. Ouais. Euh, L'arrivée d'un joueur comme Matić, euh, techniquement, euh, si on regarde qui en avait l'année dernière, qui en a maintenant, il remplace Fulgouchoucou sur le terrain.
0: Ah bah oui, ouais, il n'y a, euh, oui. a même pas de débat. Oui. Non, donc, on voit donc,
2: voilà. Hein. Euh, Rieder arrive, là, je ne le connais pas, je le connais mal. Et les dernières, si on compare, encore une fois, au début de saison... Moi, j'avais bon espoir que euh, notre Maillard national nous fasse une saison fantastique. Oui. Bon, bah, il se trouve que ça n'a pas été le cas. Donc, euh, ça serait trop facile de, cette fois-ci, comparer au Maillard de fin de saison et pas celui du début de saison dernière. Je pense que les arrivées de Leffet plus euh, du, petit, du petit Suisse, c'est censé quand même compenser ce, ce départ sans trop de problèmes. Plus le départ de Thé annoncé dans les prochaines heures ou les prochains jours parce qu'il y a encore des mercatos euh, ouverts ailleurs.
0: Apparemment pas. Apparemment
2: pas, bah, s'il
0: reste, reste et qu'on compte sur lui, tant mieux. Les mercatos
1: <rire> ouverts, il nous reste le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Belgique et euh, la Turquie, euh, qui termine
0: en dernier, de mémoire, le 15 août. Euh, J'aurais assez
2: bien vu euh, aller dans le championnat turc ou belge. Ouais, belge, bah, ça, ça aurait pas été déconnant Belge
0: plutôt, mais... De ce... Alors attention, hein, j'avance rien de folichon, mais euh, ça, pourrait, ça, pourrait rester, ça pourrait rester au club. Ouais, après ça euh, pourrait. Est -ce mais résil... par contre, il sait pertinemment, il sait qu'il aura quasi, très peu de temps de jeu. Est-ce qu'il ne résilierait pas C'est je, pense, je ouais. on pourrait non, le laisser je partir, peut-être. Non, pas. Ça non pas... je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Ouais. Parce que je, je suis
1: pense pas, pas sûr qu'on soit demandeur de beaucoup. Hein.
2: Et donc, euh, pour finir, euh, pour finir en, en attaque, bah, en attaque, je vais, je vais utiliser le même procédé que j'ai fait pour la, le milieu et l'arrière. Je compare au début de saison dernière. Alors, Martin n'est pas encore revenu, mais on sait qu'il est sur la voie du retour. Mmh. Euh, Doku l'année dernière à cette époque-ci de l'année parce que certains savaient encore qu'il était en l'effectif effectif, je ne suis même pas sûr. Oui,
1: moi je voulais aller le déposer en trottinette à Saint-Jacques.
2: Voilà, on est d'accord.
1: Avec Souleymane euh, à son copain.
2: Le Blast d'août 2023, je le prends tous les jours à la place du Doku d'août 2023. Il n'y a, oui. a pas débat. Oui. Donc pour moi, devant, euh, on se serait plutôt renforcé. Parce que oui, il a fait une fin de saison fantastique, mais j'ai compté, on est à 5,9 mois, je ne sais plus. C'est catastrophique. Hein, le nombre de fois où, où Doku a été véritablement, euh, sur ces trois années complètes ici, a été en mesure de nous apporter quelque chose en termes de temps. Donc, on ne peut pas faire comme si on perdait un, un type qui nous avait tout apporté. Il a bien fini la saison. Il a bien remplacé, euh, un petit peu après sa blessure d'ailleurs, il a fallu 4-5 semaines quand même. Euh, il a bien remplacé Martin quand Martin s'est blessé l'année dernière. Et ça nous a permis de jouir d'un joueur offensif vraiment performant toute l'année avec une demi-saison chacun, euh, le monde va pas s'effondrer parce que Doku s'en va.
0: Complètement. Mais de toute façon, et je pense que Blas va,
2: va beaucoup plus scorer et passer que lui. On est exactement... Mais il nous amènera pas certaines courses, il ne débloquera pas certaines situations, ça c'est sûr. Eh ben peut-être qu'un Yolderum, alors je crois que ça se prononce Yolderum, Yold... Yolderum, OK, euh, je, je, je le connais pas du tout. Euh, tu as raison, Romain, de dire qu'il y a probablement très peu de gens qui le connaissent. Maintenant, si on écoute ce que disent les Turcs, il y a des trucs un peu encourageants. Euh, La langue euh, Voilà. <rire> non, ouais. non, je pense pas tellement à ça. Non, c'est Ce qui m'intrigue, ce c'est qu'en fait, euh, vous en connaissez combien, vous, des, euh, des jeunes euh, euh, numéro 9 du championnat turc Si vous regardez, chaque équipe, ils ont un tranquille. Tous des vieux. Tous des vieux. Donc il a réussi mine de rien à faire un petit peu son trou dans un championnat. Les vieux devant quoi. Ouais. Les vieux avec des gros physiques devant.
1: Ouais, on, Donc, ver, on verra. On ça, pouvoir, ça peut être intéressant. Pouvoir. Voilà la petite oui. la petite, euh, la petite euh, déception que j'ai sur le côté offensif. Euh, moi je, je l'avais mis sur Twitter et ça reste mon avis. Le départ de Noku pour moi était euh, bon. Déjà on fait euh, déjà premièrement on fait une plus value financière qui est incroyable. Euh, financièrement, c'est une très très bonne opération pour le Stade Et Comment ça
0: Non, laisse tomber. Je, je pensais que je pensais que t'allais tilter mais euh... non, non, laisse tomber. D'accord. On fait une. Je On en reparlera en privé. D'accord. Une mauvaise vanne c'est ça non, pas du, tout, pas du
2: tout. Non, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'entre ce qu'on encaisse et ce qu'on a vraiment sur les comptes, c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est
0: pas ça. C'est énormissime, ce qu'on prend. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ah oui, 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 oui. oui, Pas que financièrement, comptablement. Mais bon, bref, c'est... Ah, ben, D'accord, ça, c'est un truc de monétaire Donc. Mais euh... non, pas
2: du tout
1: <rire> Bref, financièrement, on fait une très, bonne, une très bonne opération et comptablement pour faire plaisir à Léo. Euh, mais surtout sur un joueur qui, il y a quatre mois... Allez, j'abuse. Au 1er janvier, était... Euh, fantomatique, et on l'aurait envoyé sans problème, tous. Euh, et je me rappelle de cette émission, d'ailleurs, je crois que Pedro, t'étais là, et on parlait de Suleimana et de Doku, et on ah. disait « Ces mecs-là, si on peut les vendre cet hiver à 15 millions d'euros, on y va tous les jours Est
2: » Est-ce que, que tu... tu te rappelles de ce que j'ai sorti comme dinguerie ce jour-là Non, mais je t'en prie. Bon, allez, je me balance, parce que je savais que ça finirait par arriver cette saison. Tant qu'à faire, autant le faire maintenant. Je vous avais dit, et je m'étonne que Johan n'ait pas déjà réagi, parce que tu lui avais dit de faire une petite boucle de tout ça. Je lui avais dit, je vous prends mon pari que Suleymana fera une plus belle carrière que Doku. Ah, Sans que vrai. je sois pas... S... Voilà, bon, attendons voir.
0: T'as le nez dans le caca pas. pour rester poli pour l'instant.
2: Pour l'instant, on <rire> n'est pas, pas à l'abri qui floppe en, en bleu ciel non plus. Hein, mais...
1: En tout cas, il était titulaire hier.
2: Ouais, difficile. ouais, ouais, je sais. Ouais,
1: ouais. Mais oui, oui, exact, exact, exact. Bon, on n'en est que, que 9 mois après, donc c'est pas non plus très grave. Mais, euh, mais on aura l'occasion d'en revenir dans, dans une quinzaine de saisons. <rire> euh, non, globalement, voilà. Juste, juste pour revenir sur ce que je voulais dire, la petite déception côté offensif, euh, c'est le fait qu'on n'ait pas pu pallier à ce départ. Je dis pas, sur le, pour moi, je, je l'avais dit, mais en tant que titulaire, il n'y avait pas besoin de remplacer, puisque ça avait été anticipé par Blas. Il y a beaucoup de réactions. Alors, déjà, euh, Twitter. Euh, je réduis énormément. Bah déjà que de base je suis pas grand adepte, tu le sais, Léo. Mais alors, je réduis encore plus en période de mercato. Euh, On en a parlé avec Pedro en
0: plus. Quand c'est pour,
1: quand c'est pour voir. Euh, des trucs de « Ouais, l'œuvre mayer c'est pas remplacé. Ouais, euh, euh, Doku, bah, c'est pas effect. anticipé. » Alors, je vous explique un truc. Si Blas et Le fait avaient été recrutés au 15 août, on aurait encore plus crié au génie ça, que ça ne l'avait été. C'est juste que pour Merci. une fois, on ose anticiper nos recrues et nos départs. Donc, en fait, c'est insupportable, ce genre de truc, parce que c'est des gars qui peuvent... Pour une fois, participer à toute la pré-saison avec l'équipe, à l'exception de le fait qu'il arrivait quelques jours plus tard parce qu'il l'était avec les espoirs. Mais on a des joueurs qui s'intègrent dès le début dans le collectif, qui ont la chance de faire plusieurs matchs de, de, de prépa et donc qui, en théorie, sont à peu près préparés euh, et au service du collectif euh, dès J1. Là où un Arno Calimwendo qui arrive le 25 août l'été dernier et un Mingwiri le 31 août l'été dernier. Sont plus en difficulté, ainsi qu'un Christopher Wu d'ailleurs. Euh, donc, il ne, ne faut, faut pas tomber sur, euh, sur, sur Blas ou, euh, enfin, ou sur les dirigeants d'ailleurs d'avoir recruté Blas et le fait avant, puisque, du coup, on le savait qu'il allait partir. S'il si restait, c'était une très grosse plus-value sportive, mais globalement, il fallait partir avec l'idée que. Euh, et, et j'étais le premier à le dire notamment pour l'Ovro ça me fait mal parce que c'est un joueur que j'adore mais on savait qu'il y avait des, pourquoi pas des envies de joueurs qui qu allaient avoir des offres etc donc ça a été anticipé on recrute en plus un joueur au milieu qui est une très grande promesse euh, suisse euh, je crois beaucoup en ce, en ce jeune garçon que je n'ai jamais vu jouer euh, mais euh, 24 matchs de coupe d'Europe euh, à 21 ans, c'est énorme. Et euh, comme ça a été très bien dit euh, par, il me semble. Euh, alors, je ne sais plus. Je sais plus si c'était sur l'interview du Stade René ou si c'était Christophe Penven euh, qui l'a demandé en conférence. Je ne sais plus. Bref. Euh, comme ça a été très bien dit, Reader, malgré son jeune âge, va pouvoir apporter euh, sa, son expérience. Puisque 24 matchs de compétition européenne à cet âge-là. 24 matchs de compétition européenne seuls 3 ou 4 joueurs de l'effectif euh, rennais en ont plus Matic, Mandanda, Bourijo et je crois que c'est tout donc euh, franchement c'est une très bonne plus-value là où voilà, pour en revenir à mon propos de base et après je m'arrête là où pour moi je suis un petit peu déçu c'est que j'aurais aimé avoir un profil capable de prendre la profondeur et d'assurer la rotation même si on a vu un hein, Ibrahim Salah euh, qui score euh, face à Metz euh, c'est pas un profil à la limite du hors-jeu qui va pouvoir te permettre de changer des matchs là où bien qu'ils étaient très énervants Suleimana et Doku avaient la, le mérite de nous faire d'avoir une toute petite étincelle où tu te dis il y a peut-être un moment où face à un, un Grégory Bourillon ou un <rire> ou un Sébastien Corchet en fin de match, ça peut tiquer. Bon Bourillon, il joue plus depuis quelques années.
2: Mais ouais, alors oui, je suis d'accord avec toi sur le côté étincelle. Euh, par contre sur la prise de profondeur, et c'est un débat que j'ai eu hier encore. Oui. Et ce n'est pas, pas exactement ce qu'on a reproché à Doku de, de, de ne jamais faire De toujours partir balle, balle au pied, ballon oui. arrêté
1: C'est vrai, mais toujours à la limite du hors-jeu Après, euh, de par sa vitesse, il arrive en une accélération à voilà. prendre la vitesse. Donc, au final, la profondeur, ouais. sa profondeur, elle est là. Euh, okay. Là où un blast, là, okay. ça va plus être par des appels. Euh, tu le vois qu'il prend la profondeur. Par des appels, ou, ou pour lui-même prendre le ballon d'ailleurs, Ou euh, alors je n'ai plus le match, euh, c'était peut-être bien contre Metz. Euh... Quel match c'était euh, Léo, le match qu'on a regardé ensemble, c'était pas Metz, c'était Lens. Euh, on l'avait vu par deux fois euh, Ludovic Blas, par ses appels, libéré euh, de la place pour, pour Arnaud Calimundo devant. Donc là-dessus, il est intéressant. Mais j'aurais aimé simplement un joueur dans la rotation. Euh, un bon joueur de rotation comme peut l'être euh, Fabien Rieder dans l'idée, en tout cas d'un profil avec quand même pas mal de matchs qui pourrait être assez jeune mais capable de prendre de la profondeur et de provoquer. Voilà, dans la rotation, simplement. Mais euh, rien d'alarmant pour moi. On part avec un profil de plus que l'année dernière et différent, puisque le profil de Yldirim, c'est ce que disait le, le, le staff. C'est un profil qu'on n'avait pas depuis le départ de Serou Girassi, C'est un jeune joueur qu'on va pouvoir faire continuer de progresser. Euh, et c'est intéressant aussi là-dessus, puisque oui, le Stade Rennais a un très bon centre de formation, mais on peut aussi faire progresser des jeunes joueurs. C'est le cas avec euh, Dogan Elemdar du côté de 3, mais ça peut aussi l'être avec Reader et, et Yldirim. Voilà pour mon propos. <rire> Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
2: On s'arrête là.
0: Non, Rien non, à rajouter, non, je... si ce n'est que je, je, je souhaite beaucoup de courage aux Lyonnais qui sont en train de se prendre une fessée monumentale. Voilà, c'est tout.
2: Avec Nuama sur le terrain, qu'aurait pu être le joueur que tu viens de citer
0: oh. 4-0 pour Paris à la mi-temps. Oh putain, t'es sérieux
2: ah ouais. 4-0, ouais, pour Paris. C'est alors...
0: une leçon, hein. c'est une leçon de fou. Ouais,
2: mais eux, eux là, alors, je, 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 je déteste tout ce qui est textor dans le football. Mais. Hum. Euh, drapeau blanc âge je... de guerre enterré pour l'instant avec mes supporters et avec Textor de mon côté en tout cas parce que ce qu'est en train de leur faire Olas là c'est pire que lamentable
1: Ah alors je t'en prie parce que moi j'ai pas vu ça euh... vas-y pour le contexte
2: euh, pour le contexte bah, Olas euh... ça s'est pas très bien passé avec Textor donc il a gentiment euh, je crois qu'il a déjà la place ça. Il y a déjà un petit moment, hein. il lui a gentiment dit "Écoute, là, tu peux, tu peux aller voir ailleurs si, si j'y suis." Euh, et depuis, en fait, absolument chaque décision euh, de Textor ou chaque, chaque moindre fait et geste de l'Olympique Lyonnais est euh, discuté, critiqué par Olas dans les médias. À tel point qu'il est capable de dire tout et son contraire en l'espace de, de quelques semaines seulement. Euh, là, il vient dans la journée de, de cracher sur le transfert de Barcola. Il a vendu mal au gusto l'hiver dernier, lui. C'est exactement pareil.
0: Mmh.
2: Euh, il, a fait, il a demandé. Euh, il a saisi la justice. Donc il a gelé euh, les comptes, ou en tout cas un des comptes de l'Olympique lyonnais, pour 14,5 millions d'euros, sur une fin de, de mercato où ça les a, ils se retrouvaient totalement euh, dans un dénuement total. Et on a appris il y a quelques semaines que les mauvais résultats. Euh, en passage devant la DNCG, de la DNCG, pardon, sont essentie essentiellement liés au fait qu'en fait, euh, il avait anticipé des ventes en les surestimant, mais de façon mais aberrante, notamment des ventes comme Loukeba et compagnie, et que euh, c'est ça qu'il a présenté au moment de la, du rachat du club. Donc en fait, Textor, il a acheté un truc qui était voué de toute façon à aller, à aller dans le mur de la DNCG en juin, quand en plus on connaît mmh. euh, les acquaintances de Holas avec le football français mmh. Euh, et, 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 mais moi, je, je trouve que le pire, c'est surtout ce qu'il fait là, de tout commenter. Il a dit, il a dit ce matin, je crois, qu'il n'aurait jamais recruté Laurent Blanc, que c'était un, un entraîneur has-been dépassé depuis plus de 10 ans. Il nous a dit il y a, pas, il, y a, il y a quoi, un an, un an et demi, deux ans, trois ans, que c'était son rêve d'avoir Laurent Blanc comme entraîneur à Lyon. Ce type est une horreur. D'accord. Horreur, vraiment. Pour son ancien club, c'est une horreur.
1: Bon, eh bien on va suivre ça, en tout cas pour eux, ça n'a pas l'air hyper positif ce début de saison, tout comme dans la même lignée des saisons précédentes. Messieurs, euh, Pedro, Léo, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Euh, une heure et demie d'émission, ça fait plaisir pour cette rentrée. Euh, dans le chat, merci beaucoup d'avoir participé également à cette émission. On vous souhaite une très, très bonne rentrée. Euh, pour euh, bah, si, si vous faites votre rentrée demain, peut-être pour les cours, peut-être de retour de vacances. ou, ou voilà. On sait, je sais qu'on a pas mal de profs aussi dans, dans nos commentaires. Euh, dédicace aussi à notre Fabien National qui, qui l'est aussi. Mais je sais qu'on a pas mal d'auditeurs qui sont profs. Donc, euh, petite dédicace à vous. Et puis, euh, et puis voilà, euh, Pedro, merci beaucoup à toi d'avoir participé à cette émission. Est-ce que tu as un merci petit mot pour la fin
2: euh, Non, je ne veux pas de petits mots particuliers. Allez les rouges
1: C'est pas mal, c'est pas mal, ok. <rire> merci à toi Pedro et puis euh, à très merci. bientôt. Euh, Léo, merci d'avoir participé à cette première de cette saison 8 qui est officiellement maintenant lancée. Euh, un petit message pour la fin.
0: Merci Romain, merci Pedro, régalade de vous retrouver. Ça faisait un petit moment et puis euh, voilà, toujours, euh, toujours aussi plaisant voilà, de discuter football. On est reparti pour une saison de plus et on espère que vous nous accompagnerez comme vous l'avez fait les saisons précédentes et comme vous l'avez fait pendant cette émission-là. Donc c'est très cool. Et puis bah, je le précise d'ores et déjà, je vous ai mis le lien, petite nouveauté Radio Roison, une parmi tant d'autres qui arriveront dans le futur euh, la création du Discord, un hein, nouveau euh, nouvel échange communautaire, nouvelle, écha nouvelle plateforme d'échange pour la communauté. Donc vous avez le lien dans, euh, dans le chat. Donc si vous voulez nous, nous rejoindre, n'hésitez pas. On a euh, pas mal de petits mondes qui, euh, qui est arrivé depuis qu'on a lancé ça en public et il euh, y a beaucoup d'interactions. Il euh, y a des réflexions pour euh, aménager tout ça, créer, euh, créer deux, trois petites choses à l'intérieur. Voilà, ça évoluera au fil de l'année. Euh, et il y a ça, il y a le retour de Ronde Central qui arrivera euh, début octobre, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui seront annoncées par Radio Horizon, mais toujours un plaisir en tout cas voilà, de parler football avec vous, et, et puis voilà, à la semaine, euh, non pas prochaine, mais à dans deux, deux semaines, trois semaines du coup, par rapport au match de Lille dans deux, euh, Oui, oui, euh,
1: à voir effectivement avec le calendrier tout à fait, mais en tout cas pas d'émission la semaine prochaine. Question, bon, dans, dans, les, semaine. dans les commentaires qu'on nous pose, euh, le match de Lille justement, vous le sentez comment
2: euh... comme lance
0: comme lance comme ouais, ouais, ouais. peut-être éventuellement peut-être un début un début de match poussif peut-être et euh, euh, mais une équipe une équipe qui va se, qui va se stabiliser je compte évidemment sur le travail de tout le collectif et du staff pour euh, nous, nous proposer une préparation sur les deux semaines à venir euh, bah, pour euh, voilà se mettre au mieux dans ce match là mmh. mais euh, on va remporter ce match à domicile c'est pas face à lille qu'on va à mon sens rencontrer notre première défaite voilà et puis en espérant bah, ouais. avoir un jeu qui va commencer progressivement à suivre Ok. Euh, il le match
2: du Havre.
1: Pedro, justement, okay. tu, tu le vois comment
0: Match nul, victoire, peu. défaite
2: euh, Un match un petit peu comme, comme contre Lens, euh, en espérant une issue aussi favorable. Presque.
0: 2-1, ouais. hein, moi je pense. C'est okay. ce que j'ai répondu à Sado Rennes dans le chat. Euh, moi je mets 2-1. 2-1 hein. pour Rennes.
2: Okay. Je vois plus un, un partout, 2 partout. Euh, un match nul peut-être. Avec peut-être peut un match déclic par contre.
0: Oui, c'est ce que je m'imagine aussi. Ok, Moi j'avoue que ce match me fait un peu peur
1: euh, on est toujours invaincu, j'espère le rester après ce match là parce que ça pourrait nous lancer une belle série euh, ou continuer une belle série en tout cas euh, mais j'espère surtout prendre des points euh, parce que euh, si on commence à faire une, une rince avec euh, un match un nul c'est bien, c'est cool, on reste invaincu, mais à un moment, il faut marquer des points, et il euh, va falloir commencer à le faire sérieusement, donc euh, euh, j'aimerais une victoire. Euh, il y a le temps, Romain. Shooter. Oui, je sais bien, je sais bien. <rire> Reims
2: mais... qui a les mêmes problèmes déliés que nous, d'ailleurs. Euh, euh, derrière, oui. euh, gauche et droite.
1: Oui, exactement. Euh, mais qui a recruté plutôt euh, intelligemment, à devoir ce que ça va donner, d'ailleurs, là-dessus. Mmh. Euh, dit Thomas, d'ailleurs, qu'on avait annoncé à Rennes, qui n'était pas Rennes, mais Reims, le, le classique, euh, qui en est déjà à deux buts de cette saison, et, et qui est très très bon au milieu pour le moment. Trois buts trois buts ok
0: j'avais pas... cru lire d'ailleurs bon. à sujet alors je sais pas si je mélange deux informations mais j'avais cru lire que justement Reims s'était posé la question entre, entre Teddy Thomas et Fabien de d'accord alors à vérifier j'ai peur de mélanger deux infos mais j'ai cru lire quelque chose de, de ce style là Ok, ok. Je serais curieux de savoir oui. si je me trompe ou si ça avait été effectivement le cas. En
2: tout cas, Rider a dit il y a un truc qui m'a fait marrer dans son interview. Il, quand il a reçu l'offre de Rennes, il a dit oh, je suis pas sûr, c'est tra sa traduction qui n'est pas bonne, mais il dit je ne suis pas sûr de savoir faire ça ou de vouloir faire ça. En fait, il disait qu'il n'était pas du tout fait pour le championnat de France, puis surtout, il visait le championnat d'Allemagne. Et ça serait, oui. a priori, après avoir regardé un ou deux de nos matchs, qu'il se serait dit ah ouais, peut-être, ouais.
1: Oui. Exact, c'est ce qu'il est, est ce qu dit dans l'interview avec Gloucetadrané, exact. Il semble. Eh bien, écoutez, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés ce soir. On se retrouve dans, non pas la semaine prochaine puisque c'est Trêve International, mais logiquement, après Lille, la Coupe d'Europe arrivera juste derrière, donc beaucoup d'actualités. Léo, est-ce que tu veux parler trois secondes, petite promo, parce que Rond Central, ça revient bientôt
0: Ouais, Rond-Central, ça revient bientôt. J'ai abordé le, le, la question il y a quelques secondes, très brièvement. Rond-Central revient, saison 2, euh, des, des, petites, des petites nouveautés, une petite adaptation de la colonne vertébrale de l'émission, des invités qui sont prospectés, qui euh, seront annoncés euh, de des manière aussi noms, hein. qualitative que la, que la saison dernière. Donc euh, voilà, hâte de démarrer cette, euh, cette deuxième saison de Rond-Central et puis euh, hâte que vous soyez... Euh, que vous soyez avec moi, avec mon invité, avec l'équipe de Radio Roison qui travaille euh, ardument euh, à la tâche euh, de la production de cette émission avec moi. Donc euh, voilà. Rendez-vous en octobre. Je le précise par avance. Je le précise par avance. Normalement, c'est censé être le premier mercredi du mois. Sauf que là, je suis en train de me préparer tout un voyage pour aller à Villarreal. Euh, et il ne serait pas impossible que je parte le mercredi 4 octobre au soir. Et
2: voilà. Et voilà. Donc, ça commence.
0: Donc, soit <rire> on soit démarrera en anticipé. De toute façon, tout sera bouclé normalement cette semaine. Donc, euh, je le enfin, le mec
2: ne veut pas faire ça à l'international.
0: Soit, soit on démarre, soit on démarre la semaine d'avant, fin septembre, soit on démarre la semaine d'après en octobre. A voir, mais euh, voilà. Je... Fais-le depuis Valence
1: Soit, voilà, tu le non, fais en Espagne. Tu fais un petit détour par Séville.
0: Ça pourrait être sympa en contenu pour aller en Tu
1: fais un petit détour par Séville et tu fais une émission avec Julien Escudé. Qu'est-ce que t'en penses
0: ah, falloir... et bah, tu me files le contact et puis on essaye. Hein. Ah, bah, je t'envoie ça je... direct, c'est pas une ah, blague, plus, je
2: Je trahis <rire> un secret, en fin de saison, on remplit tous un petit questionnaire pour débriefer un peu de notre saison Radio Roison oui. et voir comment on peut avancer, améliorer, j'ai glissé un petit truc dans le questionnaire, on, on m'en a pas reparlé, j'avais une proposition fantastique pour ton émission Léo. Je t'écoute. Il te manque, manque un sniper, il te faut un sniper, il te faut un Fabrice Éboué, euh, il te faut un, voilà, tu vois, un type qui va comme ça je connais quelqu'un je connais quelqu'un de disponible
0: c'est compliqué c'est pas évident pour la mise en place de l'émission <rire> mais on verra par la suite ok ça marche Bref, ça, repart <rire> en, ça, ça repart en octobre et on espère que vous serez derrière
1: euh, d'ailleurs oui euh, très bonne question de Mister Nobody et je voulais te poser la question Léo euh, c'est qui le gars sur Twitter que t'as mis euh, <rire> on pas
0: c'est le fait ah ouais, c'est le fait c'est le fait mais quel contexte juste pas de contexte j'avais envie de m'amuser avec l'outil l'outil intelligence artificielle de Photoshop et je me suis marré c'est tout c'est ah Enzo le fait c'est le, le fait mais vous êtes biaisé par l'afro c'est l'afro donc cette photo n'existe pas pas du tout non, c'est le fait que j'ai modifié.
1: D'accord. Ah, mais oui, tu. Bah, en tout cas, t'as passé des bonnes vacances, ça se voit.
0: <rire> oh, ça m'a pris. Je te jure que ça m'a pris 5 minutes. Hein. Ça m'a vraiment pris 5 minutes à faire. Hein. Ok, ok. Mais j'avoue que je ne l'avais pas non
1: plus. Ouais. Et je vais ça te va. poser la question. Euh, c'est toi le Fabrice Eboué des Côtes d'Armor, Pedro, nous dit, euh, nous dit Julien. Ben bah, oui. Euh, sacré sosie. Hein. Pour avoir expérimenté, vous fermez les yeux, c'est Fabrice Eboué. Bref. vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour, pour cette rentrée. On se retrouve bientôt pour euh, le deuxième épisode du débrief. Euh, grosse dédicace à tous ceux qui sont en train de postuler pour nous rejoindre. Euh, Mercato, très, très intéressant de la part de Radio Roison. Euh, vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup à postuler. Euh, beaucoup de filles aussi cette année et on en est très content. Euh, vous êtes quatre à avoir postulé cette saison. C'est une première euh, d'avoir autant de, de filles qui participent et on en est, est content. Ça montre que, les... bah, que ça avance et que là où il y a quelques années, euh, certaines supportrices avaient peut-être un petit peu peur de soit euh, euh, parler en direct ou rédiger... Euh, et bah, Ose maintenant, on a beaucoup de candidatures très intéressantes, donc franchement super content de tout ça, des gros gros profils, euh, on devrait avoir le doyen de Radio Roison aussi qui, qui nous rejoindrait, donc euh, donc mais là un vrai vrai doyen, <rire> donc euh, bref, merci à toutes et tous pour, pour, pour vos messages. Ils sont pas à l'étranger Il n'est pas à l'étranger, non, non. Euh, C'est pas d'Ardu, il n'a pas postulé. Si c'est si ça, à quoi tu faisais référence. Ah, ça, bah
2: ouais, je, ouais je, je me voyais bien euh, débattre euh, <rire> à 4000 bornes d'écart. Ah, mais bah ce euh, sera un vrai blanche. plaisir. Ce sera mmh. un
1: vrai plaisir. En tout cas, bonne soirée à toutes et tous. Euh, bonne semaine. On se retrouve très bientôt sur Radio Warzone. Salut tout le monde. Ciao.